0: Thank you.
1: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio de Você Pode Sim. Estou aqui hoje com a minha amiga Monique.
2: Olá, gente, vocês já sabem, né? Meu nome é Monique e hoje estamos com o maestro é, Rodrigo de Jesus e queria agradecer, tá? É, por você ter aceitado o convite, de ter vindo aqui falar um pouco sobre sua profissão para a gente e sobre um pouco da sua vida também.
3: Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer. É, acho que iniciativas como essa que mudam. Toda uma geração, todo mundo escola. Então parabéns à direção da escola, parabéns a vocês, os alunos, toda a produção. É, o pessoal costuma falar que é, temos que falar. A escola depende da da direção, a escola depende dos alunos, não, a escola depende da equipe no todo. E vocês estão fazendo a diferença. Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo do podcast. Eu fiquei mais feliz ainda quando a gente recebeu o convite. Então muito obrigado.
2: Ai, nós que agradecemos é em nome de toda a equipe E nós ficamos muito felizes em escutar essa, esse tipo de, de coisa De palavras
3: Mais, mais perto Aqui. Melhorou? Isso, ok? Tá jóia Aí vai orientando aí, tá bom? Então, muito obrigado
1: Já indo ao assunto, a gente queria saber um pouco mais é, Qual a sua história, o início da sua história, o começo
3: Bom, eu é, comecei numa banda de escola Em Ribeirão Preto, né? Então, aí já fica a dica aí para os alunos, né? Que às vezes a gente, uma mudança que a gente dá, a gente muda o direcionamento de, de, de toda a nossa vida. É, na época eu era. tinha um sonho de todo menino a ser jogador de futebol, né? É, eu era atleta do Botafogo. Sério? De Ribeirão. É, tinha por volta ali de, de 10 anos, mas eu iniciei também na banda através de um desafio de um amigo meu. Ele falou, ah, você não vai entrar na banda não é porque você não gosta, é porque você não vai conseguir tocar. Né? Nossa. E eu peguei aquilo como um desafio, eu sou um pouco competitivo, <risos> e eu entrei na banda pra mostrar pra ele, eu pensei, na época, eu falei, vou entrar na banda, para a tocar e saio porque não é a minha praia. Né? Aí eu fui ficando, fui ficando, né? aí começou a chocar os compromissos banda e futebol, aí eu tive que ter uma uma escolha né E aí eu acabei optando pela música que era mais próximo mais família né o futebol às vezes a gente tinha que viajar ficar longe e aí eu optei pela música e através de um desafio eu iniciei a, a carreira a, sim. a minha a minha história na música aos 10 anos de idade na escola meus amigo mais aula lá em Ribeirão Preto. Caramba mudou toda sua história. Ó. Mudou tudo. Mas mudou tudo.
2: É, se talvez se não tivesse essa esse desafio que seu amigo propôs para você, talvez você seria hoje jogador de futebol?
3: Poderia, porque é modesto a parte, né? Eu, eu também tinha uma habilidade, né, eu uhum. tinha uma facilidade também com a bola, né? é, Eu treinava junto com meu primo, meu primo seguiu carreira, se tornou profissional foi goleiro aqui do Sertãozinho, jogou no Santos, encerrou carreira agora o ano passado em Portugal e tá, e tá por lá. Mas eu fiquei por conta da música. Então mudou toda a história. Uh -huh. Aí, graças a Deus eu tenho um sucesso também na música. Ai, você, que bom. Você
1: arrepende disso ou, ou foi uma boa escolha?
3: Não, foi uma boa escolha. Foi uma boa escolha. Foi uma boa escolha foi né? uma boa... Eu não, eu hoje é, eu olho para trás, né, e vejo tudo o que acontece no futebol e eu não me vejo, né, eu ia ser um Edmundo, um Felipe Melo, né? por ser é muito competitivo, então, o Felipe Melo que estava no Palmeiras, tava falando, é ah, o que briga. Ah, que tá, o tá. Felipe Melo. <risos> gente, eu
2: sou palmeirense,
3: não sei o Agora ele tá no Fluminense, né, é, então assim, eu não, não me vejo longe, muito longe da família, tudo. eu sou mais, sempre fui mais caseiro, e o futebol a gente vê aí tudo que, o, que os atletas sofrem, né, às vezes as pessoas têm. vê o jogador de futebol como um simples, um, um simples objeto e não vê que a, que a pessoa tem aquela, aquela parte de fora. Imagina, né? É, o Neymar não teve infância e talvez essa rebeldia dele hoje, dentro de campo, tudo, algumas atitudes que ele tem, por conta dessa falta que ele. E dentro da banda eu fui, porque aí veio. quando eu optei, é, aí minha mãe era costureira. E já costurou o uniforme da banda, minha irmã já, que era bailarina, já foi ser baliza. Sua irmã é
2: bailarina? É, minha irmã é bailarina. Ah, que legal, é, eu acho que Ela a é a baliza
3: da banda, é uma das mais premiadas aí do estado. Né? Ela já teve uma escola de dança em Ribeirão. E hoje ela é professora de balé no projeto Banda da Juventude. Ela mora aqui em Sertãozinho? Né? Não, ela mora em Ribeirão.
2: Ah, tá, ela... eu ia fazer o convite eu pra vou... ela, né? Pode fazer o convite que ela vem. Né? Ah, que ela... bom, então. Prazer. É Na sua escola, quando você estudava... Na escola, assim, é... sempre tinha é, projeto de músicas, essas coisas
3: assim? Então, eu não estudava na escola, né? É, eu era... morava vizinho da escola, <risos> né? E... E eu conheci esse, esse meu amigo na igreja e eu já conhecia a banda. E a banda, na época, ela tinha os ensaios, as aulas durante a semana e ela ensaiava de domingo de manhã, né? E era uma das coisas que eu não gostava da banda, porque eu era vizinho da escola. E domingo de manhã a banda começava a tocar, né? É, então a gente dava aquela atrapalhada. Mas aí eu me tornei aluno da escola por entrar na banda.
2: Né? Ah, você estudava em outra escola? Eu estudava
3: em outra escola
2: Ah, mais longe da sua casa sim. Mais longe
1: mais Ah, longe. entendi É legal, entrar no, poder entrar num projeto assim fora, Mesmo fora da escola, ainda poder entrar
3: Isso é, é, isso é, uma, é, uma, é uma cultura que é onde a escola aplica é, a regra de, só, de poder somente o aluno da escola é, eu, Depois que eu virei gestor de projeto, eu sou contra até porque nunca funcionou muito bem. E eu tenho uma filosofia que é assim: a escola é para servir a comunidade. E a partir do momento que o aluno se matricula na banda ou na fanfarra da escola, ela se torna um aluno da escola, né? porque ela está servindo a escola também. Então a escola tem essa. Creio que a escola tem esse dever de aproximar a comunidade. Uhum. Mas com uma ressalva: o aluno da escola tem a prioridade porque ele já está dentro da escola. Então, assim, na época tinha vaga para alunos, né? Que, né? Se tem duas vagas e tem quatro interessados, dois é alunos da escola, os dois é alunos da escola têm prioridade. É. É, mas na época tinha, tinha bastante vaga e eu fui o, o maestro lá que, que me iniciou minha carreira, que me deu a primeira oportunidade. É, me abraçou, me acolheu e, e eu segui. Então, isso é importante também a gente frisar porque a ideia nossa é de voltar às escolas nas né? as que, que você participou lá no Elvira é, a gente já está com um projeto aí na junto com a cultura buscando a educação para voltar esses projetos para engrandecer mais a cultura da cidade das escolas né então eu não estudava eu me tornei só que aí eu frequentava Sim. mais a escola da banda do que a escola do ensino regular
1: Aham. Uhum. aí você acabou mudando para ela
3: não não eu, eu nunca fui aluno do ensino regular do Neuza Miquelucci. O ensino regular é... É o é, é um ensino de sala de aula. né ah, sim. Eu Só participava da banda, que é uma atividade complementar. Ah, tá. Entendi. É. entendi. Eu era aluno do SESI, 345, lá em Ribeirão, e era aluno do Neuza Michelucci, através da banda. Ah, ah, sim. Você
2: nasceu aqui em Sertãozinho? Em Ribeirão. Ah, em Ribeirão, sim, sim. aí depois, conforme o tempo... Foi... Aí,
3: quando eu fui me profissionalizando, um dos meus professores assumiu a regência da Corporação Musical União Municipal, que era a banda que tocava no coreto, aí ele me trouxe para cá para tocar na banda e depois eu comecei a dar aula nas escolas, aí foi assim que eu cheguei. Ah, sim,
1: aí você veio com família, como é que foi essa mudança, assim?
3: Não, porque já faz 19 anos que eu trabalho aqui assim é, então eu era solteiro tudo eu só vinha todo domingo toda quinta e domingo aí comecei primeira escola que eu dei aula em sertãozinho foi no caique aí a segunda escola que eu dei aula foi lá no Isaías em Cruz das Pós aí eu fui aí teve uma hora que eu tava mais aqui do que em, em Ribeirão estamos aí já faz é isso, 19 lá, anos, é.
1: assim aí teve a escolha de vir para cá Sim. mas a família assim mãe pai tá lá em Ribeirão tá lá em tá tá ainda ainda ainda. Ribeirão
3: é. e... eu, eu, hoje eu tenho dois endereços né aqui e lá é, parte da minha vida tá lá e parte ah. da minha vida tá aqui
1: que acaba sendo bom né é, sempre... por que
3: não é lá eu tenho o trabalho na, na escola Senai a gente tem uma banda sinfônica no, na, na escola Senai em Ribeirão que eu sou o regente e faço a universidade, né? curso a universidade e aqui eu tenho o um projeto que é o um projeto que, que me toma mais tempo. Né? Então eu tenho tem dois endereços aqui e também em Ribeirão ainda. E, se, e os seus pais te apoiavam? Muito, sempre apoiou.
2: Ah, isso é muito importante. É. Quase sempre eu toco nesse assunto, que o apoio do responsável, da família, é muito importante para o para o crescimento ali da criança, do
3: adolescente? É, não só apoiou, como me direcionou. Né? É porque a, a profissão das artes, é, o início é muito difícil. Só que é, você consegue ter um resultado antes. Né? Você vai ser um médico, você vai começar a ganhar algum recurso depois que você... Se profissionaliza. Na música, não, isso vem antes. Mas a diferença é que geralmente o médico ele já tem uma estrutura financeira para iniciar o curso. A música você começa. E quando eu tomei gosto, e vamos, vamos, assim, eu, eu não sonhava em ser um músico profissional. Mas aí a, a, o início da, do gosto da profissão foi um projeto que a prefeitura lançou na época, lá em Ribeirão, que chamava Banda na Praça que a ideia era pegar os alunos das duas bandas que tinha na prefeitura, que era no Neuza Michelucci e no Mouzinho, na época, pegar os alunos avançados e esses alunos avançados iniciar outras bandas em outras escolas. É, e, por minha surpresa, eu fui um dos escolhidos. Né? É, por disciplina, por ser mais dedicado, o maestro me escolheu. E ali eu vi uma oportunidade de... Pô, pode dar certo. Então, eu com 17 anos, eu assumia a minha primeira corporação, é, através dessa oportunidade. Mas antes disso, o meu pai já tinha falado, você quer, se você quer ser músico, você precisa estudar e direcionar para aquilo que você, que você precisa fazer, né? Você não vai ficar fazendo por hobby, porque quando você falava, o músico tem, o, tem a fama do vagabundo, né, e não é, é assim, não, não é porque eu sou músico. Mas, assim, às vezes você vê tal pessoa cantando ou tocando fala, nossa, ele tem o dom, não é horas e horas de estudo. Você tem uma facilidade, não é dom, mas é muita dedicação para você chegar naquilo, né? Sim. É, então, meu pai sempre me, me apoiou e, e ele me orientou também. Então, se você quer ser alguma coisa, você tem que se especializar. Então, você tem que buscar conhecimento. Aí nesse projeto eu comecei a fazer aula com o maestro e professor, é, um dos meus pais de profissão, ele que me trouxe para cá, então ele que me direcionou para a música mesmo assim, que deu um, uma alavancagem. Né? Então tem vários pais, tem o meu pai biológico que me apoiou e me direcionou e os outros que foi me encaixando e me direcionando para a carreira artística. De... A música.
2: Isso é
3: muito importante, né? Muito. O, o apoio familiar é, é muito importante. É, mas a gente tem também exemplos de músicos que venceu que não tinha um apoio que, sim, não, que sim. não tinha que foi pela persistência é, que não, eu quero isso, eu quero isso, não, mas você tem que estudar isso, a família, não, você tem que estudar isso. É, ele se profissionalizou, fez, começou na outra profissão, né? É, tanto que um dos, dos professores da banda foi assim O pai dele, não, você tem que estudar Fazer o curso no Senai Fazer a Metalúrgica Porque você precisa ter uma estrutura Ter uma estabilidade, né?
1: É meio e marginalizado, ele,
3: né? É, aí ele realizou o sonho do pai Trabalhou na Metalúrgica Era um ótimo profissional Só que chegou um tempo que ele falou Não, eu não quero isso pra mim Eu quero ser músico E, e ainda quando ele conversou comigo eu Falei, pensa bem, porque... É, 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 como toda profissão é difícil. Só que aqueles que se, se especializam, ele, ele não fica desamparado. Né?
2: Sim, uhum. e eu já vi, eu já vi pessoas é, falando sobre em questão de maestro. Ah, profissão maestro é fácil, só é.. Só que a gente sabe que não é isso. A gente só sabe o que as pessoas passam quando calça o sapato dela. Então eu, eu tenho certeza que nada é fácil, mas.. E... Eu acho muito interessante Porque eu sei que por eu... trás daqueles movimentos Tem um tipo Um ligamento ali
3: com, com a cada, banda, cada né? banda É como se fosse uma é. partitura né É porque a, a partitura em si Ela não é uma música é. É, Ela é um gráfico Escrito num papel E todo mundo pensa que partitura É extremamente difícil mas <risos> É muito mais fácil do que a língua portuguesa Ler uma partitura sério é, é. É muito simples. O, o, o problema é que, é assim, é, para você ler e escrever, você começa lá no, no pré, né? Hoje é Jardim, 1 um e 2, você começa a conhecer as letras. Então você tem dois anos. Aí você entra no primeiro ano, segundo ano. No terceiro ano você começa a ler, mais ou menos. No quarto ano você já está lendo bem, né? Uhum. Aí tem aqueles que lê mais rápido que como em toda parte. Aí a pessoa pega a música, pega a partitura e ela escreve, ela senta para estudar meia hora por dia e quer ler em uma semana. Então, então, se ela se dedicar cinco anos, ela vai ler a partitura bem. Ou antes do português. Então, a partitura não é a música. Ela é um gráfico. E a música transforma na hora que a gente tem a ideia do que está escrito. E para você ter essa ideia, você precisa de muita coisa antes de chegar. Você precisa ouvir, você precisa entender é, o período que a música foi escrita, pra que a música foi escrita, né? A música, a música muda uma cena de um filme. Sim. Né? Tem até uns memes rodando aí agora, né? Que é uma coisa toda né, de raiva e de briga. Eu acho que é do Tropa de Elite, do, que coloca uma música super sensual e... Você vê outra cena. Ah, sim. Ah, vive. É. Realmente é isso. Coloca é. de com aquela é. música lá de 50 tons de cinza parece. Isso, é. aí, aí, muda, aí muda tudo. Né? Muda, muda. É, então, assim, dentro de uma banda, não uma banda, uma banda de, de estudante, né? É, de iniciantes, ela, ela vai aderir um pouco mais. Mas quando você tem um orquestra, uma banda profissional, você tem vários especialistas. Então dali surgem várias ideias. E uma das funções do maestro é juntar todas essas ideias numa só. Só que para o maestro juntar todas essas ideias numa ideia só, ele tem que ter muito preparo antes. Então, muitas vezes o músico, o aluno, ele recebe a partitura na hora do ensaio, na hora da aula. O maestro é como um professor, ele tem que saber antes para aplicar no ensaio ou na aula e às vezes é muito é muito complexo porque vai muito além é, do que do que está escrito ali na no gráfico na partitura né é, porque para que, que essa música foi feita é, para que, que essa música foi feita é, tem música que foi feita para comemorar uma vitória de guerra tem música que foi feita para contar uma morte né tem o caso do requiem de Mozer é, que ele conta mais ou menos uma história de uma morte que é através da missa, do Reck e que acabou simbolizando a própria morte, porque dizem os histori alguns historiadores que ele não conseguiu terminar a obra quem terminou a obra foi um aluno dele porque ele veio a óbito antes do término da obra, então assim se você não con conhece todo esse, todo esse contexto você não consegue produzir a música verdadeira
2: então é. saber é, que a musica, o recado que a música quer passar isso é. isso é muito importante
3: Sim, então isso daí Além do conhecimento teórico, musical Você tem que ter um conhecimento é, Histórico também né? é, E isso vai várias e várias horas né? Então as pessoas falam ah, O maestro é muito simples É só ficar balançando a mão lá né? Chacoalhando a varinha é, Então além da técnica de regência Que é os movimentos que o maestro faz tem muita coisa antes a gente fala que é, é o trabalho antes do pódio o pódio é, o, é a caixinha lá que o maestro sobe em cima para reger que ou sua banda é, o trabalho antes do pódio é muito mais sacrificante do que do que a, o simples concerto né então para chegar ali o trabalho foi muito foi muito grande né? uhum. então essa é, é uma das funções do do, do maestro né é, a parte musical fora que o maestro tem que ter né, dentro um, de um projeto igual o nosso é, o maestro vira pai o maestro vira conselheiro é, conselheiro de tudo conselheiro amoroso né confidente né é, às vezes alguma coisa que não conta para o próprio pai para a mãe chega na gente de uma forma que me ajuda nisso né? É, aí ele é gestor do projeto Ele é o maestro, ele é o professor Ele é o confidente Ele é o, o conselheiro O conselheiro, o financeiro Aquele que vai buscar o recurso Aquele que quebrou o instrumento A gente tem que arrumar Então é uma É uma, é uma dimensão muito grande né? Então Quando a gente quando vê a banda Numa apresentação, vê o maestro Às vezes, dependendo do repertório da banda Do projeto é, eu nem rejo, eu conto lá, três, quatro ou algum músico da percussão, conta lá na baqueta e eles tocam e aí fala, nossa, olha lá, o maestro não faz nada, né? A banda toca. Ele só fica do lado, né? Mas pra chegar ali, o nível da banda, chegar pra banda tocar sozinha é um trabalho muito grande. Né? É um, um, um professor, né? Pra tudo, né? Sim, o maestro se torna um professor pra tudo. que né, na, na banda de Sertãozinho... É, aqui na, no, no nosso projeto Banda da Juventude, a gente tem uma equipe de professores, que é o ideal. É, na escola Senai, eu sou sozinho. Então, eu tenho que pegar alunos que já têm uma experiência musical para mim conseguir fazer o, o trabalho desenvolver mais rápido e, e um, pouco, um pouco melhor. Aí, diminui as vagas de aluno iniciante lá. Porque aí eu não tenho tempo hábil para atender todo mundo. Porque além do, das aulas, né? além das aulas eu tenho que preparar repertório, tenho que escrever as partituras, fazer arranjo. É, nem sempre eu já tenho isso pronto. Então eu tenho que sentar no computador horas e horas para conseguir escrever tudo e, e, e dar conta. Então, assim, é um trabalho muito... Muito árduo, mas é, é, é prazeroso. porque Até porque a gente gosta, né? Uhum. Então, uma das vantagens de quem consegue trabalhar com a arte é porque geralmente a pessoa gosta. Sim. Né? Uhum. É, porque a pessoa não vai... Ah, eu vou ser músico, porque... Ah, eu não gosto de ser músico, mas eu vou ser músico porque eu vou ficar rico. Não, não vai ficar rico, né? São, tem as exceções, né? Mas é uma profissão que demanda muito tempo. Então ninguém é artista se não gosta. Uhum. Ninguém é artista se não gosta. É, você tem o banqueiro, a pessoa que trabalha no banco, não gosta de trabalhar no banco, mas ela está ali porque se remunera bem. E ela estudou em outra área. Aí tem um analista financeiro que estudou engenharia, não conseguiu emprego na em engenharia, foi ser analista financeiro. É, mas ele não gosta de ser aquilo, ele queria trabalhar na engenharia. Agora, assim, eu não vejo um artista que fala, eu não gosto de ser artista. É verdade. Eu não conheço ninguém. Então, assim, o maior benefício de nós artistas, músicos, maestro ator, é, cantor, é trabalhar com aquilo que a gente gosta. Então, é uma das maiores recompensas. Eu acho que
1: se relaciona, né? A arte relaciona com pessoas e isso e gera, traz uma certa felicidade, uma vontade sim, de fazer.
3: Sim, é, ainda mais quando trabalha com projeto, quando você trabalha com um grupo profissional, é uma outra visão. Você, é, você olha e chegar a excelência musical, porque você tem um grupo profissional de músicos profissionais formados e você tem uma satisfação de falar, tocamos essa sinfonia muito próximo do que o, do que o compositor quis. E quando a gente trabalha também num, num projeto, porque eu, eu gosto de chamar é, um projeto sociocultural educativo, porque ele socializa, ele fomenta a cultura e ele educa. É, você vê a realização de alunos que começou lá, sem saber nada, lá na Fanfarra do Alvira, foi para a banda, foi, foi, USP e foi, se, se profissionalizou. A gente tem vários exemplos assim.
2: Eu lembro que né? quando eu tocava, eu tocava na Fonfardo, eu vira primeiro eu peguei é, os pratos. Porém, os pratos eram bem maiores que eu. <risos> e aí, quando eu ia tocar, eu, eu não sei o que fazer de errado, não sei se eu pegava errado. E aí, sempre que eu Batia, pegava você Mordia na minha barriga. A barriga é. Sim, e eu falava, pelo amor de Deus, alguém troca esse instrumento, eu não vou conseguir fazer
3: isso. É, é a sina do, do percussionista que toca prato, né? Morder a barriga. E isso acontece depois de, 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 de velho também.
2: Sério? Eu achei sério, que era porque eu não sabia. Sério,
3: não. É porque na hora da, na hora da emoção, é, você não calcula muito. Então você quer tocar no tempo, você tá preocupado com outra coisa. Aí, na hora que você vê, beliscou o braço, a barriga, é... É normal, não é porque você não sabia, não. É normal mesmo. É, então, assim, essa parte de realização, do, de trabalhar com o que a gente gosta e ver o nosso aluno se despontando, é muito gratificante. Além dos concursos que a banda ganhou, né? Que também é uma realização. Você vai lá, a competição, tem a banda ali... É, tem a banda que a gente quer ganhar e tem a banda que a gente não quer perder. E tem aquela banda que a gente não pode perder, né? Que aí aumenta mais a emoção. Mas a, a emoção de ver um aluno sendo bem sucedido é, na carreira musical é muito gratificante. Né? A gente tem três professores hoje, é, o Rafael de trombone, o Michael de trompete e o Matheus de percussão. É, são três ex-alunos né, que começou né, o Michael começou na fanfarra do Cabral
2: um pequenininho também pequenininho,
3: aí ele foi pra banda aí ele me conheceu, foi pra banda e a gente foi fazendo todo um trabalho aí ele foi pra metalúrgica porque o pai queria ele foi, fez e hoje é professor de, de trompete na banda é, faz parte do do naipe não oficial, porque não, não, não tem, né? mas é o naipe, é o primeiro escalão ali do naipe do Arquétipo de Ribeirão, ele faz parte, o Matheus também. Uhum. E são pessoas que veio, né? o professor Rafael ele veio de Guariba, ele iniciou lá em, na banda de Guariba, ele veio na banda para buscar conhecimento né? e para se profissionalizar. É, e já tá aí. Então ele saiu de aluno muito rápido e virou professor. Então, assim e ele já está se despontando em alguns grupos já em São Paulo é, então isso é importante então a, a satisfação de ver essas pessoas é, sair da, da banda e ir se profissionalizando então, a gente já teve aluno que quando se formou na USP recebeu o prêmio de melhor aluno então assim tem várias histórias de aluno de ex-alunos que se profissionalizou isso é uma satisfação muito grande que eu, eu trabalho com o que eu gosto é, eu educo através do que eu gosto, que é a música E o aluno que eu eduquei através da música Consegue se profissionalizar através da música né? E tem aquele aluno que pela disciplina que a música exige Se disciplinou para outras áreas Hoje a gente tem chefe de enfermeiro A gente tem é, advogado Tem comerciante, tem empreendedor Tem engenheiro, acho que eu já falei, aí várias outras profissões, porque a música ela exige uma disciplina, e quando você tem a música como uma ferramenta de competição, né, é, que os concursos que a banda participa, aí ou, ou vai disciplinado ou não ganha, né? ou você tem muita disciplina, ou você não chega no objetivo, e a, na vida é isso, né, a vida é isso, se você não tiver disciplina você não consegue nada, qual que é a disciplina? Bom, chegar no horário, você tem tal exercício para fazer, então assim, geralmente, os alunos que dão certo na fanfarra, não é que eu estou falando que você era uma aluna ruim, <risos> mas geralmente os alunos que dão mais certo na fanfarra ou na banda são os alunos que é pior dentro de sala de aula. Sério? Sério. Mas por quê? ver uma motivação naquilo. Não sei. É uma coisa que é impressionante. É a, primeira, a primeira atitude do diretor é falar, ó, fulano tá vendo problema, vamos tirar. Eu falei, não, não tira. Não tira. Porque com o tempo, ele vai pegando o que ele aprende na fanfarra e na banda, ele vai trazendo a sala de aula. E ele vai melhorando dentro da sala de aula. Então aquele aluno que tem a nota baixa, que faz muita bagunça, é esse aluno que vai dar certo no, no projeto, na banda e na fanfarra. Aí ele começa a melhorar na sala de aula. Né? Uhum. É, aquele aluno que é muito certinho na sala de aula, ele não tem muita paciência para banda. Ah,
2: por isso que eu não dei é. certo. Porque... porque eu sou muito, eu sou um aluno ah. muito exemplar. Será,
3: será que a gente acredita, O que vocês acham O que vocês acham? professor tá vendo, o professor tá. Então, <risos> né, Então, então, então. Ah, ele, ele é o professor, então uhum. ela está falando a verdade, professor? Tá. É uma boa aluna?
2: Ah,
3: tá, pessoal. É, então, é. Você vê esse celular Então é por isso que ela prendia a barriga no prato. É. Né? É, que não, ela era. É, é. é, não era, é outra. É, e geralmente são. Né? É, eu, eu era um bom aluno na escola, mas eu não era um aluno exemplar. Né? Mas eu acabei dando certo, mas porque eu tomei gosto mesmo e, e, e corri atrás.
2: Sim. É, em relação é, projetos de músicas, projetos de instrumentos para trazer para a escola, é, o que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Tipo, no caso, aqui o Ferrúcio, no caso.
3: Ferrucio já teve uma fanfarra. Já? Já teve uma fanfarra. Eu não vou lembrar o ano. Lembra disso, hum, professor? Hum. Fanfarra aqui no Ferrúcio? É. Aqui. Mas já, já teve. teve. Tinha comentado... Foi coisa de 2006. 2008, mais ou menos sai da fralda é. aí. a gente saiu dentro da fralda ainda é... aí, tinha, aí tinha, tinha tinha um professor né aí depois parou e a gente veio aqui tentou, tentou reativar aí eu acho que a, que a escola não sei se a escola tem os instrumentos ainda creio que não mas assim, a importância de um grupo desse dentro da escola é sociabilizar a escola ele aproxima a escola dos alunos e assim eu não sou muito a favor de ter a a música é até estranho falar é, algumas pessoas até me batem por isso assim não bater na em vias de fato Entendo. mas eu, eu não sou a favor da música é, no ensino regular é, como matéria para mim a música tem que ser é uma atividade extracurricular, é, porque assim, eu creio que dentro de sala de aula o aluno ele tem outras obrigações, né? e ela não é para todos, e tem aluno que não gosta, que não quer, né? então é, quando se colocou a música dentro de sala de aula como disciplina, é, você perde um pouco do que é a música, do que é a música. Eu acho que para o aluno ser avaliado musicalmente, com nota, é só quando ele quer aquilo. E que ele vai procurar um conservatório, ele procura uma universidade, né? É, então eu acho de grande importância, isso entra em questão de oportunidades, né? É se falar, ah, o Brasil é muito difícil, o Brasil é muito pobre, culturalmente, não temos oportunidades. O Brasil é o país da oportunidade, né? Eu tive uma experiência nos Estados Unidos. Que eu fui fazer, participar de uma clínica lá e eu conheci um pouco de como funciona. Lá, a maioria das escolas tem tá uma banda, tipo, 90%. Né? Só que não é só a banda, tem a banda, tem tá um o grupo de teatro, é, tem a orquestra, ou tem a banda sinfônica, ou tem as marching bands, que é aquelas, não sei, em algum filme você já deve ter visto. É, campeonato de futebol americano tem a banda tocando. Sim. Sim né? Ai,
2: é, muito é uma cultura
3: muito forte lá. E tem universidade que, através do dinheiro que ela arrecada da banda tocando no torneio de futebol americano, ela mantém o curso de música na, na universidade. É. Então, lá, lá tem uma cultura muito forte. E o que, que acontece? Só que lá, o aluno é obrigado a participar de uma ah. atividade complementar. Então ele tem esse, é período, geralmente é período integral e esse aluno faz todas as matérias do ano letivo, né? E à tarde ou geralmente à tarde ele tem que optar ou pela banda, ou pela marching band, ou pela orquestra, ou pela pelo grupo de teatro, ou pelo coral. Ele tem que fazer alguma atividade isso é para os alunos não abre para a comunidade O que, que acontece quando essa pessoa ela se forma ela ela gosta de tocar né e ela não tem onde tocar porque ela né? Aí ela se tornou advogada e ela gosta de tocar o trombone o trompete dela o prato né? que tocava
2: na escola isso no
3: caso. e ela fica sem aquilo e o que, que acontece lá só que ela não tem nível para in ingressar num grupo profissional então, lá tem as bandas comunitárias. Como funciona a banda comunitária? Que nem aqui, a gente está gente no alvorada aqui, né? Então, é, eles se reúnem, os moradores dos bairros, é, adquirem alguns instrumentos, geralmente cada um tem o seu também, e contratam o um maestro para montar uma banda do bairro, ou da cidade, se a cidade for muito pequena. Né? Isso é dar dos próprios... Moradores. Isso é
2: interessante, né? Isso.
3: Então, você se dispõe de um dinheiro mensalmente para pagar um profissional da área para organizar um grupo. Porque eu falo que o Brasil é um país de oportunidade, que nem Sertãozinho. É, a gente tem o um nosso projeto que abrange todas as idades. E a pessoa não precisa pagar nada. Ela tem um instrumento de graça, ela tem um professor especializado na área de graça. Será que mesmo o Brasil não tem as oportunidades ou as pessoas que não buscam oportunidades? É pessoas. E qual a importância é, de acho. trazer uma fanfarra ou uma banda, ou um grupo muito... Porque, assim, para manter uma estrutura hoje, igual a gente tem lá na banda, é caro. Porque os instrumentos são caros. É né? é, e manter o, o, o professor já profissional também não é barato. Mas quando você traz um estudante de, de música que quer se especializar na área para dentro da escola para montar uma fanfarra uma banda você aproxima a comunidade daquele grupo e isso fomenta isso forma público né é, porque assim você tem um, uma competição de de banda é uma briga que a gente tem no meio de banda fanfarra é, nós nos concursos a banda toca para a banda Eu falei, hoje a banda toca para banda para outra banda porque não tem mais público, porque acabaram com as fanfarras nas escolas, Que eu penso da seguinte forma, é, que, né, hoje, daqui a algumas semanas vai ter um evento de Karatê, e eu vou no evento do Karatê, Por porque eu sou fã do Karatê, porque eu adoro Karatê, não, eu não sei nada de Karatê, que eu vou no Karatê, porque a minha filha vai participar do evento, porque ela tá no Karatê,
2: ai que bonitinha,
3: então isso forma público, então, se eu tenho uma fanfarra na escola e vai ter um evento de banda e fanfarra, o pai vai para ver o filho. Então, ela você... tem
2: quantos anos, sua filha?
3: Minha filha tem cinco.
2: Ai, gente, cinco, que bonitinha! Né?
3: E ela, então, ela, hoje ela, ela faz karatê, dança, fala que toca flauta... E, então assim, ela tá, uma hora ela vai decidir né? é, que, né, Eu pergunto pra ela hoje o que ela quer ser Ela quer ser fotógrafa, que a mãe é fotógrafa e cuida das mídias sociais E o pai é maestra, ela fala, eu quero ser fotógrafa e maestra Ai gente Então assim, isso, isso é cultura, é viver a cultura Então quando se fala em cultura, o que é cultura? Cultura é a vivência de um povo e a cultura não é a arte, a arte ela fomenta a cultura, né? então se você ter a arte como uma cultura popular, ela vai, ela vai aproximar a comunidade de tudo que acontece, que nem a questão de música erudita e música popular, o que que é música erudita, o que que é música popular? Aí eu faço, agora eu vou ser o entrevistador, o que que é música popular para vocês?
2: É, é o samba, samba
3: Rock é, é
2: forró, forró, sertanejo funk,
1: É, sertanejo, funk. Tudo, e a Erudita é, é tipo sinfonia, essas coisas que vão Vem do passado isso.
2: Sério, é isso? Ai gente, que Erudita. É esse mesmo o nome? Um,
1: tem uma cadência é. de bastante instrumento
3: Erodita é, assim, Então vamos lá, não é isso Ah tá, eu que... <risos> Por que não é isso? É... O que você ouve mais? O eu... que você gosta de ouvir?
2: Sertanejo.
3: sertanejo. Então, sertanejo é popular para você? Não,
2: é, é que eu ia falar mais. Ah, você ia falar
3: mais. Não, é que sertanejo Tá, veio... sertanejo, ah, ok. Sertanejo, tá. é e você. Sertanejo também. Sertanejo também. Quem mais aí, Opina? Cadê o professor? você. Ah, aqui, ó. Eu também é. falo
2: sertanejo.
3: Sertanejo. Quem mais? Vai lá. Vamos claro. fazer uma, uma, uma enquete aqui. Eu ia ter um, ia um funk aqui agora. Vergonha. Pode ser. Pode, Pode eu... ser também. O um funk também. Então assim, o sertanejo é popular pra você, pra ela é o funk, pra ele é o funk consciente, é, pra mim é Beethoven. A
2: Entendeu? música popular? É.
3: Então assim, o que é popular? O que é popular é o que tá no meio do povo, e tem uma cultura de falar, ah, o povo gosta porque toca na rádio, não é o inverso, é o inverso, o povo, né, toca na rádio. Porque o povo gosta. não é o contrário O povo gosta porque ele ouve aquilo se, não, se alguma rádio começar a colocar Uma programação não extensa De início Começar a colocar a música de concerto Que é a dita música popular né? É a música erudita é, Vai lá, vamos lá Clube, ela coloca todo dia Num determinado horário é, Coloca lá Meia hora de música de concerto, música de orquestra De primeiro você vai mudar só que até o dia que não vai dar para você mudar, porque você vai estar tá limpando a casa, fazendo uma não... aí você vai ouvir aquilo, aí você vai achar, começar a achar interessante. Né? E isso vai começar a se tornar popular para você.
2: Ah, sim, entendo. Entendeu? Então,
3: o, o, o que, que é popular? Né? Que nem te... Agora está na moda, que eu nem sei o estilo, que é aquel, aquela, aqueles, aqueles chinesinhos, aqueles japoneses, eu não sei. É, acho que é K-pop. Isso, é. É
2: K-pop.
3: É, então aquilo lá se, se tornou uma música popular brasileira. Porque tu, tem umas alunas na banda que, né? E eu pesquisando o um repertório, né? Não, que música que vai, que vai. Aí eu olhei lá e eu ouvi um, um arranjo norte-americano de Marching Band. Falei, que legal essa música, né? Então, falei, o que, que é? Aí eu pesquisei lá no YouTube do Alipa. Eu não conhecia.
2: Sério? É,
3: eu não conhecia. Porque não era popular pra mim. Ah, né? entendi. Aí eu falei, gostei. Aí eu fui e falei, quem que é a Dua Lipa? Eu falei, caramba, ela tem milhões e milhões de visualização. Aí eu falei, ah, tá, vou escrever. Eu escrevi o arranjo. Quando eu cheguei entreguei pros alunos da banda, nossa, teve aluna que até me agradeceu. Nossa, professor, nunca imaginei que eu ia tocar uma música da Dua Lipa. Eu falei, nem eu. É. Então, assim essa proximidade que através dessa música faz a criança vir pra banda, ficar na banda e através daquilo ela começa teve uma aluna na banda que ela chegou na banda, porque ela viu a banda ensaiando e ela tava indo dança, participava de um grupo de dança lá era uma dança meio hip hop, meio funk e ela viu a banda e achou interessante, ela falou "Pô, que legal Quero entrar na banda E ela ouvia O funk essas e, foi, e ela foi tomando gosto Pelas músicas da banda Ela foi conhecendo outro repertório né? e, e ela Mudou o gosto musical Não sei se ela ouve de tudo hoje Mas ela conheceu Beethoven Conheceu Mahler Conheceu todos os outros compositores Se formou na faculdade E hoje é professora de música né? Nossa. Então assim, muda, muda a história né? Então assim O conceito popular Eu acho que é muito vago né? Como a música erudita Tem um professor meu na faculdade Que ele fala que a música erudita É a música eletrônica Por que a pessoa Porque o que, que é o erudito? O que, que é a erudição? É o, o conhecimento né? E assim, a música de concerto Ela é muito simples porque é você sentar e ouvir. Agora você fazer a música de concertos tem que ter um conhecimento. Então ele fala que a música erudita é mais, é, é, é porque a música eletrônica. Porque você tem que ter um sistema de computador, você tem que ter um computador. E para você ter isso, você tem que ter uma tecnologia. É então, assim? É, é uma, é a música eletrônica é feita. Não, ali, tipo geralmente. assim
1: a erudita precisa de computador?
3: É, não, então esse é um conceito que ele tem, é uma ah, teoria sim. que ele tem. Ah, sim. Então a música erudita é conhecida como uma música, eu gosto de chamar música de concerto, que é uma música de teatro. Mas o que é uma música de concerto? É... No ano de 2019, eu tive uma ideia, falei, o ano que vem eu implemento essa ideia. E veio a pandemia e deu uma atrapalhada, mas a gente conseguiu inaugurar a Camerata Sertãozinho, que é um grupo só de cordas. Viola, violino, viola, violoncelo. Nossa, eu tenho com vontade de
1: tocar viola. Não, mas
3: é viola de concerto. É Violoncelo? Ah, tá. Tipo, ah,
2: cavaquinho tipo... no contra. Cavaquinho tem corda,
3: não tem? Não, é isso. Só que aí é. o cavaquinho é de, de corda palhetada. E não é de concerto? Não. Não. Mas é aí que tá... Olha como a música... É... É... Muda tudo, os conceitos, né? É... O que é a música de concerto? Com esse grupo que a gente fundou, ele fez o primeiro concerto no dia 21... Você não fala a memória é 21 de dezembro de 2020, no meio da pandemia. Né? A gente inaugurou que esse grupo é o início da Orquestra Sinfônica de Sertãozinho. O Sertãozinho precisa de um grupo profissional para trazer, para a música de concerto se tornar popular para o público de Sertãozinho. A gente tocou Mozart. Tocamos o Alberto Nepomuceno, que é um compositor brasileiro. Tocou mais o quê? Agora não vou lembrar tudo. Mas também tocou Coldplay e tocou um tema da Frozen. Então, Coldplay virou música de concerto. E o tema de filme da Frozen também virou música de concerto. Então, você populariza isso. E você traz. Então... Às vezes você tem lá, que nem a pessoa quando a gente divulgou, falou, pô, Coldplay numa orquestra de violinos, né? Não vou nem falar orquestra de orquestra de violinos. Porque tem gente que pensa que é o violino, o violino médio, que é o violoncelo, e o violino grandão, que é o contrabaixo. Né? E a viola, nem, ninguém nem conhece a viola, que é um violino um pouco maior que a viola. Né? É, pô, eu vou lá pra assistir o Coldplay. Aí ela é obrigada a ouvir o Mozart. E ela vai gostar também.
1: É uma música eu acho muito legal porque é uma, tipo assim uma sonoridade que traz uma emoção dentro de você.
3: Sim, música é comunicação, né? Você, você é... sente alguma
1: emoção dentro? Depende da música, é tristeza, você fica mais, Seus sentimentos fica mais para baixo,
3: felicidade, é, 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 Porque ela, ela ela comunica. Aí entra naquela naquela história que eu falei que para que essa música foi feita. Pra que essa música foi feita. É, e, entra, e entra nesse contexto, da emoção. Porque ela, assim. É, e a, é, eu também. Ah, ele é o um maestro, ele só ouve o Beethoven. Sou, não, escuto várias outras coisas. Né? É, tanto que na minha, na minha juventude, hoje não mais, mas eu escutava. Talvez o professor que esteja mais próximo da minha idade, mas eu ouvia álibi, eu ouvia racionais.
2: Racionais.
3: Porque eu sou da periferia. Né? Uhum. Eu comprei um CD na época do The Menos Crime, em São Mateus, e minha mãe quase me matou por causa desse CD. Né? Eu tenho ele até hoje, porque eu escondi. A, a capa não é muito legal. Né? Hoje eu entendo porque minha mãe ficou muito brava comigo. É, mas eu escuto várias outras coisas. Então, é, se você... Dizer, você vai fazer um intercâmbio aí você vai morar numa casa do pessoal que só ouve música nordestina você vai passar a gostar daquilo porque está fazendo parte do, da sua vivência aí você vai fazer um intercâmbio você vai morar na casa de uma família alemã lá na Alemanha que eles escutam é, Beethoven, o Brahms você vai começar a gostar daquilo então, esse conceito que não a rádio toca porque o povo gosta, não, o povo gosta porque toca na rádio. Se a rádio começar a trazer outro repertório, gostar também. vão gostar também. O que diferencia esse tipo de música, é, que eu chamo de música comercial, e o, um dos meus professores fala que é a indústria da cultura, que as músicas são formatadas. É, eu gosto muito do Jorge Matheus.
2: Ah, eu também. Né?
3: Mas eu conheço mais o trabalho deles lá de, lá do início de carreira.
2: Sim, aquelas músicas são muito mas boas. Eu, né?
3: eu não sei nem muito o nome das duplas de hoje, mas assim, você pega uma que vem na minha cabeça, Henrique e Juliano. Algumas coisas que eles cantam eu não consigo diferenciar
2: de Jorge Matheus?
3: Do Jorge Matheus e Henrique e Juliano, porque é tão próximo Sim. e é tão formatado do mesmo formato que você não sabe diferenciar, se a pessoa não ouve aquilo e tá por dentro, que tá na rádio, que tá no Spotify, que tá na, é, muitas vezes já fui corrigido, eu falei, pô, legal essa música nova do Jorge Matheus, não, não é Jorge Matheus, é fulano e fulano, eu falei, mas é igual, <risos> é, então a música comercial ela é formatada, você pode ver que é difícil a música de hoje, do sertanejo, que tem mais de 3 minutos e 50, geralmente é isso daí pra mim a rádio nem gosta, né? É. a
1: rádio nem gosta de música
3: mais, sim, mas é o, que, é o que gera audiência a audiência vem o patrocínio é o que traz o, que traz o recurso
0: uhum.
3: é, então assim a, a música hoje que você ouve e dura 3 minutos ela é formatada em bloquinhos né? você tem uma introdução instrumental aí você tem um refrãozinho aí você tem um verso, volta o refrãozinho tem outro verso e volta o refrãozinho tem umas que só tem o refrão né? só tem o uhum. refrão da dancinha e você não sabe cantar o resto da música. Então, ela é uma embalagem, que é uma música para vender. Agora, o, o que diferencia a música de concerto é que você não vende porque ela é uma música mais extensa. A gente está vivendo um mundo de imediatismo. Né? É tudo muito rápido. Hoje, com quatro cliques, você viaja o mundo. Então, assim, a... Você vai ouvir uma música que eu gosto Jorge Matheus Eu gosto né? Mas eu gosto no meu churrasco Eu gosto numa hora de, de lazer né? Às vezes eu tô lá na casa do meu pai almoçando Ele coloca a live da banda Aí eu olho pra ele e falo Você tá brincando, né? <risos> não, mas eu gosto Aí eu tenho que ouvir porque ele gosta Mas, assim, é uma, não é uma música que eu quero ouvir Na hora que eu tô descansando Porque eu trabalho com isso Né? Eu trabalho com isso. É, então é diferente de você ouvir uma música dessa do sertanejo do, é, ou do. ou do. forrota tá em alta, né? Ah, eu, sim. eu, eu gosto eu gosto, de umas, eu, eu gosto de algumas coisas de forrota. É né? um na forró verdade. É em os piseiros, é é, é, piseiro. é, 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 é diferente de você ouvir isso de você ouvir uma sinfonia de Beethoven. Porque você não dá... A primeiro momento não vai gostar, porque isso não está no seu cotidiano, Peraí, veio um menino para banda em 2019, baterista, eu quero entrar na USP para estudar música, Falar, ah. só que lá é um outro segmento, não, eu quero, tá, aí ele começou a estudar na banda, porque aí tem os instrumentos de concerto, ele entrou, hoje ele é fã de Shostakovich. ele ouve, manda, não é, olha aqui esse trecho e tudo mais.
2: Quem é? Desculpa a pergunta, mas quem é que é? Esse? É um
3: compositor de música de concerto ah, que, que eu, eu até nem conheço muito, porque são um repertório é, bem denso. E esse tipo de música, quando eu começo a ouvir, eu me aprofundo. Então, eu vou com calma.
2: É, quando você fala bem denso, seria bem profundo? Assim, é. é,
3: porque aí começa, como ele falou, que ele começa a, a trazer bastante coisa. E eu começo a refletir sobre aquilo, porque aí eu já começo a ver o lado técnico, uhum. é, um, um lado de ser, o, o lado ruim de ser o profissional da música é que às vezes você não consegue se divertir por causa da música.
1: Às vezes algum erro assim,
3: né? Porque você começa a ver, assim, você vai assistir um show, aí você começa a ter uma... Nossa. Uma... Que, né, eu, teve uma vez que eu fui no show aqui no rodeio do Jardim Matheus, foi uma decepção tão grande que estava ruim a banda estava desencontrada tava.
2: a banda deles
3: é, tava... Nossa, ah, foi... ah
2: sim eu entendi agora é. o seu...
3: entendeu então porque aí você não você não consegue se divertir porque você começa a ver o lado técnico a prestar
2: atenção Isso.
3: Né? hoje eu já conseguia me desvincular um pouco disso é... o preconceito que as pessoas hoje têm com o funk não é com o funk em si né? Não é que eu tenho um preconceito com o funk, né? Ah, o funk não é música. Não, o funk é música. O problema do funk que eu vejo hoje é que a maioria das letras são impróprias. Por que são impróprias? Degrada a mulher, banaliza alguns crimes, incentiva uma prática ilícita. Essa é a parte ruim do funk. Mas se você for pegar né, essa, esse ritmo que se chama funk hoje, né? tum, tchá, tchá, tum, pum, pá, tum, né? Isso é um ritmo nordestino, de natureza, nordestina. Se eu não me engano, se não fala a memória, chama maculelê. Que vem, insere dentro de um ritmo, com outro timbre, com outro movimento, com um outro tipo de letra, e se transforma. Então, a música se transforma, né? Então, assim, toda música é popular. Toda música é popular, mas é popular... Pra quem tudo é popular. Como eu falei Chostescoves, você não conhece. Mas se você falar o nome de uma dupla aí, que eu também não vou conhecer. Como eu não conhecia Do Alipa. Sim. E fui conhecer. Também não
2: conheço a mulher. Gostei,
3: não. vou ouvir Do Alipa no meu carro. Não. não. Mas hoje minha banda toca uma música da Do Alipa. Entendeu? Sim. Então isso aproxima. Então através da música a gente vai conhecendo outros mundos e esses mundos e esse, e esse mundo e esse mundo vai se tornando popular pra gente né é que nem, ah, o Ferrucio né, o Ferrucio aí eu, eu entrei junto com ela e falei nossa, faz tempo que eu não venho aqui ela falou, eu nunca entrei aqui então quer dizer, as oportunidades são criadas e a gente conhece coisas novas e a, aí a música te traz dança, te traz conhecimento de outra de outras situações, né é, que nem né, teve aluno na banda Que não conhecia um shopping center Que entrou na banda Tocava na banda já há algum tempo e não conhecia o shopping center Aí a banda foi chamada Para tocar no shopping center Nossa, Aí legal. ele conheceu outra vez. Hoje é mais fácil Mas se você pegar 15 anos atrás Não era tão fácil E é, para algumas pessoas né, Para algumas pessoas do sertãozinho, Não é tão fácil ter o acesso ao shopping
1: Sim. Eu fui uma vez sozinha,
3: não fui no shopping no cinema. É, é, que nem cinema. Muitas pessoas não conheciam teatro. A municipal? Nunca fui, é, Que a conheceu através da banda. É, muitas pessoas nem imaginavam pisar no Teatro Pedro II. E a banda tocou no Teatro Pedro II. Então, a música ela aproxima. Então, o termo popular eu acho um pouco vago. O que, que é popular? Para quem que é popular? Né? Ah, mas aí você tem os, os gêneros, né? Da música, o samba, popular. Mas o que, que você ouve de samba? Né? O que, que você ouve de samba? Aí tem o, o pagodeiro lá que vai gostar. Eu sou do pagodeiro antigo. né? Já toquei pagode também. É, lá, Exalta Samba, Travessos, que eu nem sei se vocês conhecem Travesso, Travessos. Né?
0: não.
3: Sorriso Maroto. Aí vai ter os grupos de agora. Tem
1: mais antigo ainda, né? Tem mais, tem, tem. tem som mais antigo. É, uns que tocavam, eu esqueci o nome dele, mas que tocava no...
3: no
2: é terra samba? BT tem lá. terra samba, né? Que é, é o, é, o terra
3: samba é, é... Já é mais... É, o pessoal fala que é axé, mas não é axé, é um pagode baiano. Né? Então, tem todo... Então, dentro de determinadas coisas, tem... Ah, mas é muita coisa. De pagode antigo, tem soueto, que veio o Belo, que hoje...
2: Ah, sim. Né?
3: Então assim, tudo isso vem da origem do samba, mas que nem, é popular para quem? Aí tem a pessoa que escuta Martinho da Vila, que também é samba, é. então é muito abrangente. Quando se fala popular, mas é popular para que região? Que nem, você vai no Canadá. O que é popular no Canadá? Entendeu? Então assim, o que é a música popular brasileira hoje? Não é MPB lá do Caetano Veloso, do Ivalins. Não, não se resume só a isso. Música de popular brasileira É tudo que a gente está falando aqui agora né? A gente fez um concerto Ano passado de músicas brasileiras Então a gente começou na década De 10 com dobrado Que é um estilo de música de banda E a gente veio Até 2000 2020, né? 2020. Tocamos de tudo Veio lá de Chorinho do Adomirão Barbosa Não sei se a gente tocou Agora eu não vou, porque é muita música. Aí tocou Roberto Carlos, aí tocou Selina Campelo, tocou Sérgio Reis, é, Raça Negra. Ai, Raça Negra é bom, né? Tocou, que eu não lembro, né? Jorge Matheus, tocou... Raul Seixas. Então, assim, a gente foi, porque eu peguei, qual que foi a pesquisa? Da década de 20 até a década de 2020, o que a gente fez? Como pesquisando o que era mais tocado na época. Ah, sim, entendi. E dentro do que foi mais tocado na época, a gente escolheu algumas e fez alguns popurris. Né? Então foi um concerto, assim, muito legal. Muito bacana. É, que muitas pessoas de banda falaram, nossa, pô, foi muito legal. Porque a gente não tocou nada de característica de banda, a não ser esse dobrado, né? um compositor brasileiro, é, que a, foi... É, músicas brasileiras, e a gente foi trazendo é, a essência das, das décadas, assim, chegou uma hora que, assim, começou lá na década de 20, que aí poucas pessoas que né, começou carinhoso. É uma música super conhecida, mas que não tem uma, uma aderência. Mas na hora que foi aproximando ali, década de 80, no, na hora que chegou em 90, aí a galera, na hora que tocou Evidências, né, foi um... aí o pessoal começou a cantar junto e foi... Então, assim, foi, foi do MPB, Música Popular Brasileira? Não, mas é popular é para todo mundo. Né? Sim. É, sabe?
2: De cada época, é uma né? música que todo mundo ali sabia, até é, que não gostava.
3: É, né? é, é isso. É. Então, esse, esse é o conceito. Então, qual que é a ideia da banda? É fazer com que o repertório bandístico seja popular. A gente fez um concerto, foi em 2018 e a gente homenageou um compositor holandês. Então a gente tocou quatro obras dele, quatro músicas, um concerto inteiro. São obras grandes, extensas, né, de, de, de concerto mesmo. É, e foi legal que a gente publicou na página e eu republiquei e marquei ele. Né, na, nas redes, e ele republicou né é, então assim, então para onde vai, ainda ele falou prazer, mais uma vez um prazer é, um título meu sendo produzido no Brasil então, qual que é a ideia? é aproximar o pessoal, às vezes assim o pessoal cobra um pouco, fala não, tem que ah, mas você não vai tocar, quando eu assumi a regência da, da banda do Coreto é, o pessoal... Não, mas você tem que... né Vamos tocar uma música mais popular. É, era para isso. Porque era um domingo à noite, a pessoa vai tocar, comer a pipoca na praça, e a banda Tinha que ser. Mas, com o nosso projeto, é, a gente tem uma ferramenta para que se torne mais popular. Né? A gente chegou, o aluno ouvindo funk e saiu ouvindo outras coisas. Né? Aí tem um monte de compositor. Né? Então, assim... É uma ferramenta importante que a gente tem para popularizar as coisas que não são populares. Aí você fala de qual a importância de trazer a fanfarra ou uma banda para dentro da escola. É super importante. Depende da direção trazer. Depende do poder público de, de, de trazer e manter e dos alunos conservar. Sim. Né? Então é um trabalho em equipe. Né? É... Aos pouquinhos a gente vai... Porque a gente, através da prefeitura, a gente atendia as escolas do estado também. A gente atendia o Isaías e o Dalmaso. Então a gente estava com a intenção de fazer aqui no Ferruço também, né? na época. Mas aí foi, foi girando. Aí em 2011 começou a economia do país, começou a dar uma... Aí foi diminuindo o recurso do projeto, foi, foi até que ficamos ficou sem fanfarra. Em 2015 Final de 2015 ficou sem fanfarra A gente voltou com a fanfarra lá em Cruz das Posses Que funcionava no Elidio E hoje está no Centro Comunitário E já tem a conversa aí Para esse ano Caso não dê, não dê tempo Já para o próximo ano a gente fomentar De começar a montar nas escolas Primeiro que tem um o instrumento porque, porque aí precisa de aquisição precisa, Tem um custo, né? Mas é muito importante Para popularizar essa, essa ideia
2: Sim, é, eu queria chamar nos comentários, né que as pessoas estão tá vendo a live, vai Sim. fazendo perguntas, querendo saber sobre você, sobre sua profissão. Teve
4: muito amor no seu e eu tenho uma dúvida, é. que é muita gente que comentou, comentou a palavra, pressão, o que
3: significa? É, pressão é um jargão nosso, né? a gente sempre teve uma... É, pela competição, a gente se cria a pressão. E, é assim, e foi numa, uma conversa é, comigo, entre os alunos ali, e foi falado, ó, a gente tem que pressionar até chegar na quem a gente quer ganhar, então vamos manter a pressão. E foi pressão, foi pressão, foi pressão. E esse jargão já vem, acho que desde 2015... A gente tentou mudar e colocar outro, mas não, 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 não pegou, né? Então tá lá a pressão. Então a maioria das publicações da banda, quando, principalmente quando se relacionar concurso é, tem pressão. <risos> tem pressão. Então às vezes gera. Então já se tornou. Então você vê pressão. Aí teve uma outra banda que que usou a mesma hashtag e aí o pessoal bacalhou. Pô, tá usando lá do pessoal do sertãozinho. Então, tem uma rivalidade assim, meio que vocês não imaginam, né, de... Tem muita rivalidade. Eu acho que é muito
1: legal isso, competição. É um, uma experiência que eu acho que todo mundo tem que, que sentir, não só de música, ou de luta, ou de é, basquete, futebol, natação, é uma coisa muito boa. Tipo assim, uma, pre, uma, coisa, uma pressão, já falando, que você
3: se desafia, é, né? É... A vida é uma competição. A gente nasce já competindo, né? Uhum. A gente é gerido através de uma competição. E quando traz isso para as modalidades, a gente quer buscar. E, assim, eu sou muito competitivo. E a pressão, ela se identifica com o que você falou, a pressão. Se você não tem uma pressão, se você não tem uma um vigor ali de... Que nem né, a gente já perdeu o concurso por falta de pressão, por falta de entusiasmo. Ah, estamos aqui? Tá é fácil. Vamos tocar e ganhar. Não perdemos. Então, quando a gente mantém essa questão da competição, é assim. A vida é assim. É, Falar, ah, a música não pode ter competição. Não, né? tem que ter. Não é que tem que ter. É assim. Pra você que né, é, vamos montar uma fanfarra aqui no Ferrúcio. É, tem 30 instrumentos. Quantos alunos tem o um Ferrúcio hoje? quantos alunos tem? Aqui?
4: Isso.
2: Mais
3: ou menos 1.500. 1.000? 1.500. Olha 1, só. 15? É. Ah, é. Nossa, achei
2: que tinha menos.
3: São um números. Então, assim, aí, se você tem 30 instrumentos, você tem 30 vagas na fanfarra. Eu ia falar 2.000. Aí, <risos> qual que é a competição? É um sorteio? O sorteio é uma competição, porque quem ganhou é o sorteado. então ele já competiu com os outros e ganhou. E para ele se manter dentro da competição, ele tem que manter a disciplina, tem que vir participar, né? E, ah, mas não pode. Não, tem que ter. Se você passar no vestibular, você tem que competir.
2: Gente, eu só queria interromper né? vocês rapidinho, tá? É que eu estou bebendo muita água, eu estou com vontade de ir no banheiro.
3: Vai lá, fica à vontade. É... E assim, a, a trazer isso para a competição, e isso fomenta o aluno a estudar mais. E às vezes ele se profissionaliza por causa disso. E quando ele se profissionaliza, para ele entrar numa orquestra, ele tem que prestar uma prova. Né? Para ele passar num concurso, ele tem que prestar uma prova. Uhum. É, isso vai. A vida é uma competição. né? E, e é uma competitividade. Os concursos de banda é muito competitivo. O pessoal tem. Né? às vezes eu falo aí, falo, gente, não precisa de tanto, né, a gente tem que manter pelo menos a amizade que às vezes fica abalada por conta de competição, né uhum. aí não é saudável tem que ser uma competição saudável né, mas é super importante, sim claro. importante pra caramba
1: tipo, na escola é, eu acho muito bom ter vários projetos, porque a pessoa que, que ela fica sem eu, fico pasmo, porque tem pessoas que é, gostam de ficar em casa, de não fazer nada o dia inteiro. Vão para a escola, fico em casa e fico em casa, mexendo no celular. Eu acho me dá, eu tenho ansiedade. Eu sempre fui aquela pessoa que fez tudo. Ah, tá precisando de gente para podcast, eu vou. Ah, tá precisando de gente para natação, futebol, é, Muay Thai, capoeira, jiu-jitsu. Sempre fiz tudo. E quando veio a, a pandemia, ó, eu fiquei bem chateado, ficava em casa, ficava era muito ruim para mim. Não ter essa... É, ter esse convívio, né? De fazer
3: a aula. Esse movimento, né? Esse movimento. Esse né? movimento. É, assim, o, o, o fazer nada também é bom. Só que o fazer nada, ele não te leva a, a nada, né? Só que a gente precisa ter um momento de descanso, a gente tudo, tudo tem, tem que ter um equilíbrio. Uhum. E o que eu vejo muito hoje, um dos maiores mal da... Da sociedade hoje é isso aqui. Né? A pessoa se prende a isso. Do meu ver também. Né? E, assim, e um erro grande é, hoje dos pais e, e, e mães, os responsáveis, que ah, meu filho está no quarto, meu filho está em casa, está tudo certo. Não, ele não está. Ele está tá no mundo. Ele está no mundo inteiro. E isso é muito complicado. Né? Porque assim, você pode jogar o um joguinho? Pode, não tem problema. Eu jogo um joguinho. Né? Eu jogo um joguinho uhum. é, Mas eu me controlo Esse jogo, ele tá tomando quanto Do meu tempo né? Porque assim, acho que a maior parte Do nosso tempo a gente tem que ser produtivo E a gente tem que ter um momento de lazer Um momento de família né? é, Então assim, o não produzir Que é o problema né? O não produzir que é o problema Quando veio a pandemia é, Assim, eu tenho uma rotina é uma rotina muito louca né? assim, é muito no normal já é corrida. aí aparece os extras, né, aparece ó, ó, você ah, vem dar uma aula aqui, ou faz um arranjo né? então assim quando entrou a pandemia eu falei, meu Deus o que eu vou fazer em casa o dia todo e eu fui assumindo coisas para fazer, né online, chegou uma hora que eu falei meu Deus, eu não tenho tempo só que assim, eu senti a falta porque o que, que foi mais prejudicado na minha função é, aqui no projeto? Eu não dou aula aqui no projeto. Eu dou eu ensaio, eu faço ensaio.
0: Uhum.
3: Eu faço ensaio com o grupo todo. Eu não dou aula individual. E não tem como você juntar o, o grupo todo no Zoom ou no Meet para fazer aula. E eu, eu senti uma falta danada de, de ouvir a banda, de ouvir a orquestra. Por mais que você ouça no nas plataformas que tem disponível você não né é um contato diferente mas assim eu, tá, tá, é, eu saí da faculdade e vim para cá a gente até entrou nesse assunto na faculdade que a faculdade está voltando presencial só agora né é, de, assim por um lado a pandemia para mim foi ótimo porque como, como aproximou, e isso são, são, são dados estatísticos de estudos reais, que o mundo evoluiu, técnico, na, na, tec, na parte tecnológica, 10 anos em dois. O último estudo que saiu foi o final do ano passado. Então, isso tem até um relatório da empresa Zoom, que tudo que eles desenvolveu dentro da plataforma estava previsto para os próximos 8 anos eles tiveram que desenvolver em poucos meses para atender a demanda, né? Então assim, eu fiz aula com maestro da Áustria, com maestro do Canadá, do México e aulas extensas de três, quatro horas. É,
2: online. Online. Nossa, gente que interessante.
3: Então assim, fez a gente produziu coisas que antes era impossível. Que nem né, eu conheci maestros de poder trocar palavras, trocar ideia, é, que eu nunca pensei que eu ia ter o contato. Né? E assim, de repente você está numa mesma sala, de, é a mesma coisa que o presencial? Não, não é, não é, tem aquela, né? o calor humano é diferente. Mas assim, só a oportunidade de você falar assim, Oi, eu me chamo Rodrigo para fulano, para né? o maestro, um maestro que eu adoro, o Henrique, que ele é, ele é maestro titular da Orquestra de Buenos Aires, foi fantástico, porque aí você vê ele no YouTube regendo, aí numa hora você está conversando. Então a pandemia, eu, eu gosto de ver o lado bom das coisas, uhum. então quando veio a pandemia eu falei, eu preciso tirar algum proveito disso. Então, assim, nas pessoas ao meu redor Teve as pessoas que sentiu muito Que sentiu muito Perdi amigos né? é, Familiar, assim Pra pandemia, pro Covid Graças a Deus, não perdi ninguém Amém é, Deus também, né? é, Mas assim, amigos próximos Amigos, né? Eu tive com um amigo meu De São Paulo, ele morava em Ribeirão Mudou para São Paulo E eu tava com uma peça do instrumento Chama o bocal dele aí ele falou oh, vou estar em Ribeirão você leva para mim eu levei o bocal para ele acho que foi no, no, numa sexta-feira vindo para cá eu falei ah, eu tô indo para sertãozinho na sexta eu passo aí deixo para você nós é, trocamos uma ideia e e, e vou para sertãozinho ele falou não é tomei tô corrido tô saindo sexta-noite e aí mas depois eu volto a gente toma um café e tudo e na outra semana ele internou e e, e faleceu então, assim, eu falei, dessas tristezas, a gente vai ter que sair com algo bom, né? E, assim, as pessoas do projeto cresceram muito. É. Cresceram muito. Porque, né, a, desde a edição da imagem até a edição do vídeo, que não tinha. Da edição do áudio, que também não tinha. Porque a gente, vamos produzir, vamos produzir. Como vai fazer? Ah, eu faço isso, eu faço aqui. Foi tomando pontas e foi organizando. E a gente, fez, assim, teve um ano de 2020... Que eu fiz uma pesquisa sozinho, mas eu fui pesquisando pelos perfis de, de projetos que eu conheço, de grupos profissionais. É, os grupos que produziram mais vídeos não produziu nem a metade do que a gente produziu em 2020. Isso. Tô...
2: É vídeos de vocês tocando. Isso,
3: tocando. É. Tem alguns que a gente já tirou do ar. Porque, assim, como a gente começou meio que amador. que amador na raça, uhum. a gente foi melhorando. Quando a gente foi melhorando, chegando, que né, tem alguns vídeos que a gente olha agora, tem a editora de vídeo, que tem alguns vídeos que ela não gosta desse vídeo.
2: Aí a porta. Porque ela... Não, alguns eu... a gente tirou, ah, alguns sim. a
3: gente mantém. Mas assim, que você olha e fala, nossa, como melhorou. Então, <risos> é, é importante. Sim. Então, todo mundo cresceu. Então, apesar das dificuldades, a gente conseguiu trazer algum benefício. Mas para quem foi impossibilitado mesmo, foi que eu senti que nem né, você luta, né? Uhum. Cara, deve ter sido muito ruim. Muito, muito, Porque muito, né, muito. eu não tinha atividade de reger o grupo, mas eu tinha o contato de ouvir, auxiliar, fazer o arranjo. Eu tinha as outras atividades, eu mantinha as outras atividades, né? mas a, a falta prática de ter o grupo para reger foi muito ruim agora a pessoa que foi que nem você de, de não ter a prática da luta é, da pessoa que foi impossibilitada mesmo de exercer a profissão de fato que nem, quando a orquestra sinfônica de Ribeirão voltou para o palco nossa teve músico que estava emocionado de subir no palco para ensaiar nossa. Né? nossa porque assim foi muito dolorido e, e a pandemia também mostrou que a arte é importante. Tem né? é aquela profissão que, às vezes, o pai não apoia o filho de ser músico, né? que não tem uma estabilidade. Vem a pandemia e mostra que nenhuma profissão é estável. E a música foi uma das mais, nessa questão de atender o público, de gerar entretenimento de gerar uma um conteúdo de distração mas foi uma das mais afetadas financeiramente é né? porque teve coisa que parou né? a gente como a gente tem uma continuidade de um projeto formal a gente sofreu em 2020 né sofremos é, com alguns cortes e tudo mais compreendo pelo que foi alegado mas sim não foi culpa nossa então isso vai gerar uma discussão mas os profissionais de evento que nem da festa do peão do rodeio lá do show de rock isso daí assim foi muito, porque não tem a pessoa não tem o mensal que nem o músico que toca no barzinho, ele não tem o mensal
2: o mensal é?
3: ele não tem o salário ah. então ele toca e recebe ele toca e recebe o bom do músico que vive assim, ele sempre tem dinheiro no bolso, né? Às vezes a gente que tem o salário chega no final do mês, né? Tá lá o dia 25 e fala meu Deus, é dia 25 ainda, né? E demora <risos> até chegar no pagamento de novo. E assim, esse músico, ele tem dinheiro todo dia, só que se ele não souber controlar, ele se perde, porque aí ele não tem o dinheiro, né? Ele Sim. tem e não tem. Então, esse pessoal que foi... Aí veio as lives... Mas, assim, você pega hoje e surgiu muitas críticas, né? Do, do pessoal que eu não sei na onde tem a cabeça. Quantas pessoas é envolvida num show do Gustavo Lima, por exemplo? Só a equipe dele. Só a equipe? Só a equipe, Só a equipe dele. Eu
2: acho
3: que muitas, né? Muitas? O que é, que é muito?
1: Umas 30 ah, pessoas?
2: Não. Eu acho que umas é,
3: 150 pessoas. Não, é, não chega tanto, ah, mas, tá. ó, 50, 30, por aí, não? Depende do show. Se você pegar uma estrutura completa, diretamente só da equipe do Gustavo Lima, você tem aí em torno de umas 80 pessoas. Então, o show banca isso.
2: Incluindo tudo, segurança? Não, não.
3: Só a equipe do, ah. dele. Equipe de som, músico, montagem, desmontagem. Produtor. Produtor. É, figurinista. Então, assim, é uma equipe... Ah, é uma equipe muito grande. E quando você pega e tra transforma isso para uma live dentro de uma casa, você não consegue arrecadar dinheiro para manter todo mundo. Aí falaram, ele foi um dos apedrejados, né? Ah, mas ele é milionário. Não, mas... Pô, peraí. aí. Não, não,
1: não como ele vai tirar do bolso dele? É,
3: então? Ele e tirou. Tenho certeza que ele tirou. Tenho certeza. É que nem né, teve empresário que ficou impossibilitado de, de abrir loja e tudo mais que perdeu bilhões para manter funcionário ele tem essa obrigação não não tem mas aí vai do bom senso então é, o, o, qual que é a mensagem disso para os pais sempre incentivar porque se o filho gosta é aquilo que ele quer ele vai dar certo e a pandemia nos mostrou que precisa tanto que assim, eu estou vendo um movimento de leis de, de, que está melhorando a situação, vai melhorar a situação das orquestras. Né? Teve alguns erros aí na, na Lei Ronet, né nas últimas semanas, que eu creio que é um extremo, que é para consertar alguma coisa, espero que seja. É que vai prejudicar um pouco, é, mas eu vejo um, um, um movimento de, de melhora, porque viram que é importante, a arte é importante. Não só com a música, como teatro, como. Né? Estamos hoje num podcast porque isso fomentou esse... Né? Isso aqui gera experiência para você, para você para o pessoal todo que futuramente pode, pode ter é um trabalho.
2: Sim, eu queria é, é, né? falar aqui que as inscrições estão abertas né, para os nossos alunos, quem quer participar do nosso podcast... Fazer parte da nossa equipe... É, e estão abertas... É, porque a gente passa nas salas, ah, o podcast, ah, eu queria participar. E as inscrições estão tá abertas, tá no Instagram da escola, só vai procurar o Emerson, a Tati, eles vão explicar tudo certinho.
1: É a partir do, do nono até o segundo? Tá, até o terceiro. assim Sim. Está geral aí
3: para fazer parte. É bom. E, e eu incentivo, porque assim, é, eu não sei como funciona a estrutura, mas às vezes pode ampliar, né? para mais dias, para mais atendimento, né? E eu tenho certeza que a é que o aluno que assiste o podcast, ele não sabe nem da metade dos equipamentos que tem aqui.
1: Não, não imagina, É, é, é não. muita coisa. É né? pior então, ó, que eles Então, vêm aqui,
2: né? por causa dos computadores, ah, assim, é, é.
1: A maioria tá guardada. Eu
2: acho que não sabem como mexer. É,
3: como é, que então, não então não... isso é uma experiência é. que mais para frente você pode você pode, é. Eu comecei eu comecei a tocar na banda da escola e de repente, meu primeiro trabalho como profissional, porque eu falo quando você é remunerado, você é profissional, você está ganhando dinheiro com aquilo. Eu tinha 14 anos, chegou o carnaval, veio um, um amigo meu falou, ó, oh, fulano, é, me chamou para tocar umas marchinhas lá no calçadão, eu falei, vamos? Pra ah, vamos, vamos. Não vai ter um dinheiro, eu falei opa. Aí eu ganhei meu primeiro 50 reais tocando marchinha de carnaval na frente da loja americana, com a camiseta amarela. <risos> Nunca vou esquecer. Eu falei nossa, tô tocando, fazendo o que eu gosto e dá um dinheiro. Que
2: instrumento você estava tocando? Trombone. Trombone. Eu
3: já tocava, o meu instrumento de ofício é trombone.
2: É, é instrumento de sopro.
3: É aquele né? que faz assim. Sim. Né? por favor. É, então, é, eu falei olha. Né? Então vamos juntar. E isso vem, aí voltando lá. Né, olha, tanto de, as pessoas que estão aqui é, para fazer um, um podcast, uma, uma entrevista aqui, um bate-papo. Aí você imagina num show: é muita gente que precisa. Às vezes, ah, o show de Fulano custa 150 mil. Aí o pessoal olha: nossa, mas 150 mil? O cara fica rico porque ele faz 30 shows no mês.
2: Tem pessoas, assim, da sua sim, família,
3: sim.
2: É. É, seu pai, sua mãe, irmã, que tocam o instrumento ou
3: não? Meu pai toca um violão lá, mas há um modo dele, né? Eu, eu, meu, o meu cunhado é, é percussionista, é, eu e meu cunhado é, é até brinca com meu pai que ele toca todas as músicas que ele conhece com três acordes no violão, não, né? Não. E ele canta todas, né? Então, meu pai toca... E tem o meu cunhado que, através da música, ele conheceu a minha irmã, casou, né? Ele é percussionista profissional, produtor, tá fazendo faculdade também, já foi professor da banda, só que ele foi mais pro lado da música da, da música popular, ele é, trabalha num estúdio, já foi percussionista do João Bosco e Vinícius, toca com as duplas tudo aí, produz muita coisa, gravou um monte de DVD já. É, então, da família, sou eu e ele, né? E, Seu cunhado. Meu cunhado, é. E de herança familiar, meu vô Mas meu vô não era um profissional da música, ele era um autodidata. Ele, ele, não é que ele não sabia ler, ele tinha dificuldade de ler. É, mas ele tocava, tocava violino, tocava acordeão e tocava violão. Ai,
2: gente, eu acho tão lindo é. quem sabe tocar violino. É...
3: Então, eu acho que eu, que eu trouxe isso dele. E assim, eu não acredito no dom, eu acredito na facilidade. E eu, assim, eu sou um músico que eu não tive facilidade. Pra chegar ao que eu cheguei, estou buscando ainda, porque nunca para de estudar, é, 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 mu é muita batalha, muito estudo, então não tem dom, né?
2: Sim, e é. assim, de todos os lugares que você já foi, qual que foi o maior lugar ou o melhor
3: que a sua profissão te levou? É difícil falar. Porque, assim, são emoções diferentes. É, e, assim, até me arrepia, mas na, na minha vida, é, Deus foi muito generoso. Foi, é, porque as coisas aconteceram de, 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 de maneira rápida. Não sei se foi pela dedicação ou alguma coisa. Mas, assim, é, eu já tive em lugares que eu nunca que eu nunca imaginei estar que a música me levou né? eu conheço a europa conheço a espanha e as ilhas canárias onde estourou o vulcão lá esses dias para trás Caramba. É, e também fui para os estados unidos através da música né? a música me levou a esses lugares então assim por que eu falo com sensações diferentes porque assim eu tenho um terceiro lugar com a banda que é tão satisfatório quanto o Título Nacional de 2019. Então você tem um título nacional e você tem um terceiro lugar. Emoções diferentes. É... Quando eu falei, eu vou estudar trombone, porque meu pai falou, falou, ó, tá, beleza, tá tocando aí, beleza. Tocou lá, tá tocando no grupinho de pagode, vai aqui, vai ali. Vocês precisa se profissionalizar, você precisa buscar o professor. Calhou de, da prefeitura implantar esse projeto sem ser indicado. A partir dali eu conheci o José Maria, que foi meu professor de trombone, meu professor, primeiro professor específico de instrumento. E através dali eu me aproximei do Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Né? Com quatro meses de aula ele conversou com o maestro Reginaldo. Mas, não, não, obrigado. É, maestro, tem esse aluno aqui, eu queria que o senhor ouvisse ele para ele tocar na Orquestra Jovem. Aí o Maestro me ouviu e eu fui tocar na Orquestra Jovem da, da Orquestra Sinfônica de Ribeirão na época. Isso, se eu não me engano, 2003 ou 2003, 2004, agora não vou lembrar. É, quatro meses de Orquestra Jovem, chegou o meu professor, a Maria, e me falou... Vai ter concerto com orquestra, eu coloquei seu nome. Então se prepara aí. Falei, mas teve ensaio ontem, o maestro não falou nada. Eu fui embora. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu tava ajudando ele no arquivo da orquestra. Né? Aí eu fui lá no outro dia para terminar de fazer as partituras, porque o, o concerto de orquestra também envolve muitas pessoas. Tem uma profissão na orquestra que chama arquivista. Ele é tão importante quanto o maestro, porque é ele que prepara todas as partituras na orquestra. Né? e eu estava fazendo esse trabalho eu falei, falei Zé mas você falou do conselho que orquestra o maestro não falou nada, ele falou, não, é, porque é o principal como assim? Né? eu tenho, tinha alunos que faziam aula mais tempo mas eu fui escolhido eu falei, então eu tenho que então minha dedicação aumentou é, então, foi uma emoção muito grande, né? Você sonhar... Eu lembro que eu ia assistir a orquestra de Ribeirão com o maestro Roberto Mintchuk, falou, nossa, que sensacional, né, essa orquestra. Olha. Mas eu nunca, sabe, projetei. Falei, um dia eu vou estar tá aí, né? E passou. Fui estagiário da orquestra durante dois anos. E foi uma experiência incrível. Né? E, e foi acontecendo. Então, assim, eu pontuo tocar a primeira vez, como os, os feitos mais importantes, assim, os maiores lugares, né? É, a ter a oportunidade de ter um projeto e direcionar pessoas, ganhar os títulos da banda e ver os alunos, né? Aí não são os lugares que eu cheguei, mas que eu proporcionei a chegar, mas, para mim, assim, três emoções muito grandes foi... É, foi quatro, quatro, é que você vai lembrando, né, mas são emoções diferentes, então eu não posso citar qual foi a maior é, foi conhecer um compositor, que assim, eu gostava muito, muito, né, e aí tava uma roda de conversa lá em Tenerife, nesse, nesse congresso que eu fui é,
2: esse compositor, ele, tipo, é...
3: É famoso, assim? no, no, no meio bandístico ele chama Martin Ellerby né? e estava lá e e eu conhecia a obra eu conhecia a música dele né? e a gente estava numa roda de conversa acabou a palestra, aí eu fui perto do meu professor e comecei a ouvir a conversa né? aí meu professor traduziu um pouquinho pra mim para mim entender, porque eles estavam falando inglês lá e, e eu não entendia Aí citaram, né? Não, o Martin, não sei o quê. Não, não Martin, não sei o quê. Aí eu falei para o meu professor, eu falei, Dario, é o é Martin Ellerby? É, ele é. Eu falei, nossa, eu acho as músicas dele fantásticas. Aí o meu professor falou, não, não fala para mim, não. Fala para ele. Ele estava na minha frente, eu não sabia quem que era. Então, foi uma emoção muito grande. Eu tirei uma foto com ele. Então, assim, nossa, eu nunca ia imaginar. Então, a música me levou até lá. É, aí uma outra... Emoção muito grande é... Foi reger a Orquestra Baquiana Sese No Teatro Municipal em São Paulo é, O convite do maestro João Carlos Martins
2: é orque... Como que é o nome da orquestra? Orquestra
3: Baquiana Orquestra, orquestra Filarmônica Baquiana Sese São Paulo
2: Aí no caso não é a sua banda
3: Não, é um grupo profissional do Sese Que o maestro titular é o João Carlos Martins Entendi. Que é aquele que tem o um problema na mão ah, sei. Que toca, que Nossa, to, que agora toca ele, o piano. Ele agora ele deu
1: derrame, né? Você, foi, você
3: foi, tem... uma, foi uma sucessão de acontecimentos para ele ter o problema na mão. Ele é o maior intérprete de Bach do mundo. Considerado. Bach? É. Bar? é. é um o que, com... que é Bach? é Johann Sebastian Bach. É um compositor barroco. Ah, tá. É um dos maiores da história da música e ele é um dos maiores intérpretes do mundo Reconhecido, tocou nas maiores salas de concerto do mundo Ele, ele reproduz a é, música com perfeição Isso, é. e com a prática e muitos, muitas horas de estudo O piano ele não é igual ao teclado, acho que vocês já devem Vocês já tocaram um o piano?
2: É, mas... Já. É... Piano,
3: piano, piano, uhum. piano mesmo Já é...
2: Ah, Eu sim, no museu. No, isso, no, tem sabe tempo. o museu daqui? Aquele sim, pequeno tem assim? Isso. É, nesse
3: daí. Vocês viram que tem um peso aquela tecla? Sim. E se você vai fazendo o exercício, aquilo vai te cansando. Então é a mesma coisa que você fazer uma caminhada de uma hora, rápido, intenso. E com essa prática dele, ele foi tendo problemas de tendinite. De... Aí ele teve um acidente, que ele foi assaltado, e foi acontecendo. Aí teve um derrame então, assim...
1: Ah, um o um lado do rosto é, dele é paralisado. Várias,
3: vários acontecimentos levou ele a ter esse problema. Hoje ele usa uma luva biônica que a tecnologia trouxe. Ele toca, não com aquela destreza, mas ele toca. Então, ele é o maestro titular dessa orquestra. E ele me convidou para ir reger a sua orquestra no Teatro Municipal de São Paulo. É, eu, não, eu nunca assisti um concerto no Teatro Municipal de São Paulo. E já regi uma obra como orquestra profissional, né, e assim, foi uma emoção grande, eu já tinha tido, assim, experiência com grupos profissionais, que é muito diferente, você reger um grupo profissional e região um grupo de alunos, o aluno tá ali, você tem uma, tá ali no dia a dia, então você tem uma, é a mesma coisa de você conversar com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu pai, com a sua família ali do convívio do dia a dia, você conversar com uma pessoa, que não é a primeira vez que a gente está conversando. Sim. Dá aquela, opa, como que ele é, como que... Agora já vai desenrolando, né? Uhum. É, então, assim, foi uma emoção muito grande, porque eu, eu, tô, eu regi pessoas que eu nunca imaginei que eu teria essa oportunidade. Quando eu entrei na sala de ensaio, eu não conhecia a orquestra baquiana por dentro, que é o Quem São os Músicos. Quando eu entrei, a primeira pessoa que eu vi na sala foi um professor da faculdade. Que
2: já tinha tido a da USP. Aula.
3: Isso. Eu falei, como que eu vou reger? Ele é um dos melhores violoncenistas do país. Você não foi do mundo. O André eu falo eu fui ver aí lá, vários músicos né o, o cara que eu tenho uma admiração muito grande eu é, eu não sei se é o nome dele se é o apelido o Formiga que toca primeiro fagote no Zesp Carlos Freitas então foi uma emoção muito grande tanto que eu nem né, fui tão bem assim no concerto né a orquestra tocou porque a orquestra é muito boa e porque eu tava um pouco tenso então essa foi uma coisa assim aí eu, eu estudei especificamente para a banda né? Estudei especificamente para banda E eu conheci, comecei a estudar repertório de orquestra Lá para 2018 assim, né? Que o João Carlos Martins Forma uma orquestra lá no Senai também né? Aí eu falei Então vamos conhecer mais esse mundo Eu estudei já lá atrás Mas eu comecei a aprimorar E assim, aí o ano passado Eu acho que eu cheguei No, no topo assim, que eu nunca pensei que eu ia ter a oportunidade, né? É, eu tô lá, um domingo à tarde, chega uma mensagem do maestro do Orquestra Sinfônica de Ribeirão, fala: "Você aceitaria a região um concerto do orquestra?" Aí eu vi. domingo? Não, o ano passado, ah, né? Tá, tá. Tô lá um domingo, né? Um domingo à tarde. Eu... Aí eu apaguei o celular. Liguei o celular de novo. <risos> Sem acreditar o que estava acontecendo. É, eu falei, será que ele está tá brincando, né? E eu tinha participado no festival com o maestro Claudio Cruz. ele falou, vocês são estudantes de regência, né? Porque no festival ele tinha a gente como aluno, né? Vocês nunca devem negar o pódio. Nunca nega o pódio. O maestro nunca deve negar o pódio. E eu respirei e falei, maestro, é com toda a honra do mundo, né? Ele falou, então, tudo bem, eu vou passar para a diretoria da orquestra, se eles aprovarem, você faz o concerto. Aí ele explicou que ele ia ter um compromisso, que era um concerto extra através do Sesc, e que ele já tinha agenda para essa semana. Porque um concerto dura uma semana. Não é o um concerto ali de uma horinha, uma hora, uma hora e vinte. Ele dura uma semana, horas e horas de trabalho. Primeiro ele começa no arquivo, vai todos os ensaios... Do eu falei, ah. Aí, na hora que ele falou isso, eu falei, ah, beleza, a, a diretoria não vai aprovar. Né? Por quê? É. Quem, quem sou eu? né é, Aí, antes dele me avisar, o gestor da orquestra entrou em contato comigo. Ele falou, mas é, seu nome foi indicado assim, 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 assim. O senhor tem disponibilidade da data? Eu falei, eu acho que deu certo. Aí eu falei, tenho, né? com o maior prazer e tudo mais. Ele falou, então, a gente vai passar para o Sesc e depois a gente retorna, tudo bem. Aí o maestro falou comigo, depois falou, falou, eu passei o, o seu nome é, e o repertório para o Sesc, vamos, né, vamos se eles aprovarem, tudo certo. Eu falei, agora não vai dar certo porque o Sesc não vai aprovar. Aí o Sesc, aí o Sesc pediu o meu currículo e eu não estava acreditando porque é o Orquestra Sinfônica de Ribeirão. É um lugar que eu já me deslumbrei quando eu toquei como músico. Eu nunca imaginei reger a Orquestra Sinfônica de Ribeirão. Deve ser uma honra, né? Aí tem até um amigo meu que... Eu imagino, que,
1: eu boto na minha cabeça assim, imagina. É como colocar eu para lutar no na UFC, né? Imagina.
3: No, é, no... É, então, assim, e eu ainda não acreditando, né? Tem até um, um rapaz que, que foi um, um dos meus motivadores e professor me deu algumas aulas, é, que hoje é um dos meus músicos lá no Senai, que ele fala, é um menino que saiu lá da banda lá do, e chegou para a região orquestra. É, eu falei, ah, tá bom. Aí, no final da tarde, o Sesc pediu o meu currículo. Eu falei, ah, não sei, né? o currículo não é ruim, mas não sei qual que é a ideia do Sesc. Aí, eu enviei, deu uma meia hora o gestor do orquestra, falou, ó, o Sesc aprovou, tudo certo, tem reunião amanhã às 5h30, você pode? Falei, Caramba.
2: ainda sem acreditar no que estava acontecendo sem acreditar.
3: eu acho assim foi uma da, das maiores emoções assim, de, de receber o convite por, por, assim, por um monte de coisa é, o reconhecimento do que a gente produz e estuda é, a confiança do maestro, titular da orquestra a confiança da diretoria porque não era um evento da orquestra a orquestra estava sendo contratada pelo SESC, que é um dos maiores um dos maiores fomentadores de cultura do país. Né? E não ia ser um evento ali. Ia ser um evento aberto para o país inteiro, no canal do SESC Brasil. Tanto que foi transmitido pelo SESC Brasil, SESC São Paulo, Orquestra Infânica de Ribeirão, nesses, nesses três canais, o concerto. Aí, assim... Sabe? Então, foi uma emoção muito grande. Acho que, sim, foi, foi, muito, foi muito legal. Mas, assim, eu não falo que foi o maior, porque, assim, são emoções diferentes. E, assim, subir no palco também com a Camerata foi muito legal aqui de Sertãozinho, que é uma coisa que eu idealizei, é um sonho meu e de algumas pessoas. Então tem uma pessoa da Secretaria, só na SET, que sempre sonhou. Falou mas maestro, um dia a gente vai ter uma orquestra. Eu falo, no que depender de mim, a gente vai ter uma orquestra sinfônica profissional. E a Camerata foi o primeiro passo, e foi, assim, foi muito legal, foi muito legal também. Mas hoje, assim, como foi, com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão, acho que foi o...
2: assim é porque eu não entendo, não tenho muito conhecimento, mas do Brasil, a de Ribeirão Preto, essa que você a que fala? Isso, é Foi a maior do Brasil? Ou tem...
3: É, é difícil falar, porque aí são realidades, situações e momentos. Mas a orquestra fone de Ribeirão Preto, esse ano, ó, se eu não estiver mentindo, é a, é a mais antiga ou é a uma das mais? Esse ano completa 100 anos de atividade.
0: Caramba,
3: 100 anos? É. Então, assim, no meio de música, quando vai... É, que aí a gente se apresenta. Ah, você é de onde? De Ribeirão Preto. Oi, orquestra? Você toca na orquestra? Você faz parte da orquestra? Então, a orquestra é um símbolo. Né? Quando eu cheguei na Midwest, em Chicago, nos Estados Unidos, é, que eu falei que eu era do Brasil, em Ribeirão Preto, um compositor sueco que falava português, você é do Brasil, Ribeirão Preto, você toca na orquestra de Ribeirão Preto? Então, para você ver a dimensão que é a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. É, e às vezes ela não tem o valor é, dos próprios músicos da cidade, até dos estudantes. Isso é, me revolta, né? Porque eu tenho um sentimento de, de carinho pela orquestra. E assim, quando eu vejo alguém. Porque tem umas pessoas que, que, que sempre gostam de diminuir, né?
2: Sim.
3: É, não, essa... Ah, eu tenho essa taça. O que, que é? é a rosa? Grenar, não sei. Não, é né?
2: rosa. Não que rosa né? Ah, não,
3: mas eu prefiro a amarela. É só uma questão de, de cor. Pra, e para diminuir. Uhum. Né? Então, assim, a Orquestra de Ribeirão tem a, a sua grandeza. Teve uns problemas de dificuldade, como, toda, como todo mundo tem. Você não está sempre, sempre bem. Como toda instituição tem. Uhum. Né? Verdade. É, você já teve época que a Coca-Cola era a maior empresa do mundo, você já teve Microsoft, você já teve não sei o que Tesla como você já teve momentos na sua família que vocês estavam bem financeiramente como já teve momentos que não estava tão bem e a Orquestra de Ribeirão ela passou por umas dificuldades nos, nos últimos anos todo o país passou por umas dificuldades e a orquestra sofreu bastante ela tem uma grandeza ela revela muitos talentos os, os, os maiores do, do país, que já foram maiores do mundo, já regiou a Orquestra de Ribeirão. Então, assim, o que me emociona é de subir no mesmo pódio, mesmo assim, no sentido figurativo de estar regendo a Orquestra de Ribeirão, onde Isaac que já teve.
2: Já vou falar.
3: Né? Onde Eliezer de Carvalho já teve. Roberto minchuk Cláudio Cruz. São maestros... O Isaac não é brasileiro. Não sei se o Isaac é brasileiro, mas eu acho que não. E eu tinha que saber, mas agora eu não me recordo. Mas que nem Roberto, Cláudio Cruz, Eleazar de Carvalho, são maestros ícones, como a nova geração de maestros que já que estão na minha frente, há anos luz da minha frente. O maestro Reginaldo Nascimento, que é o titular agora, que teve a a confiança de, de, de me fazer o convite. Então, assim, tá no mesmo lugar que essas pessoas. E assim, tem pessoas da orquestra que tocam na orquestra desde a época que eu fui estagiário com 20 anos de idade. De repente eu estou na frente e tenho que falar para aquela pessoa, não, você tem que tocar, assim, não é. É muito difícil, é muito complicado. É uma responsabilidade que. É, é, eu vou Tem Que eu vou lembrar os nomes Que eu, to, que eu lembro que eu toquei junto na orquestra Que eu tive o prazer de reger Tem o Ramela Tem o Valtinho Do Contrabaixo Tem o, o Bogdan O Sérgio São mestres, são pessoas que conhecem Muito de música eu tenho certeza, assim, só com a vivência da orquestra, eles sabem muito mais de música do que eu. E, de repente, eu tô numa posição de conduzi-los. Então, é uma sensação de... É um, assim, eu acho que é, não, não dá para assim, explicar, eu vou né? Vou pegar o
2: exemplo, tipo, quando os professores pedem para a gente fazer uma apresentação. E aí o professor senta lá na mesa, na, na mesa do aluno, e... Faz seu, faz seu show. E a gente olha o professor e fica, poxa, como que eu vou fazer aquela apresentação é, para uma pessoa é... que se chegar aqui não vai nem pensar, vai simplesmente falar.
3: Eu acho que é um, então, é um bom exemplo. Assim. Então, então é, é, um, é um é um misto de, de sensações. né é, o, o concerto que eu regi da orquestra foi só cordas. E foi um repertório muito difícil. Sim. Então, duas, duas obras eu já conhecia, já tinha... Tinha um conhecimento e uma foi nova que era a mais simples e assim é, você olhar para um músico uma que tem quase o dobro da sua idade tem a idade, quase a sua idade que você tem de cadeira de, or de orquestra ele conhece muito mais de música até por questão da experiência né e de repente você tem que olhar para esse músico e falar não eu preciso assim é muito complicado porque talvez ele veja de outra forma aí vem aquela ideia que o Maestro precisa juntar as ideias uhum. né? e é muito, muito 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 interessante isso então assim ver músicos que você sempre teve admiração e de repente você tá junto e de repente você tá conduzindo é muito né? é é uma sensação é, Diferente da Baquiana por quê? Eu tinha uma admiração pelo Formiga. Tenho uma admiração pelo, pelo Micheleti. Mas, assim, são pessoas mais distantes. Agora, eu convivi na Orquestra Sinfônica de Ribeirão, quando eu estudei trombone com o José Maria, que foi quase seis anos. E eu trabalhei no arquivo da orquestra. Então, eu tinha contato com essas pessoas. Crenho. É, quando eu cheguei, falaram, maestro Rodrigo de Jesus. Rodrigo de Jesus. E quando vem um maestro convidado para a orquestra, a orquestra cria uma expectativa. E, assim, quando eu entrei, que aí um... um, um amigo, um parceiro, um, um, assim, posso falar que é tão um braço direito, o Hugo, é, ele me apresentou para a orquestra, né, falou, olha, isso... E até então, ó, o Valtinho, que é o contrabaixista da orquestra, ele olhou assim, ah, nem imaginei que fosse você, porque eu tenho um apelido de infância, que eu carrego ele para uma parte profissional, é, que é tiozinho. O pessoal me chama de tiozinho desde criança. E eu trouxe... Não foi? É... Então, assim, já teve o caso do meu pai ligar na banda, que eu tocava, falar com o maestro, eu preciso falar com o Rodrigo, o maestro, mas não, não tem Rodrigo aqui, não, né? E o Valtinho falou, pô, você que é o um maestro, então, né? Então, assim, é, então a expectativa da orquestra também muda. E eu tive um apoio muito grande dessas pessoas, assim. Que nem né, antes do concerto, eu estava o, meu, o lado bom é que eu consigo acalmar, então antes do concerto, mas assim aí vem o meu professor, o José Maria que ele, não, ele é inspetor da orquestra ele é trombonista e inspetor ele veio do meu lado e falou, e aí, tudo bem? eu falei tudo bem, mas não estava porque eu estava prestes a subir um lugar que eu nunca tinha subido, que eu nunca imaginei que eu ia estar tá. aí ele falou, fica calmo que vai estar tá. se você tá aqui é porque você é capacitado. E assim, o apoio foi, foi muito importante, até meu emociona. Foi um uma água, fica tranquilo. <risos> e esses músicos mais, mais antigos de orquestra, que teve uma conversa comigo lá de quando eu comecei como foi muito importante. Foi muito importante. É, aí duas pessoas também que vieram para esse concerto o Ricardo e o Samuel foram extraordinários violinistas assim, o Ricardo Spalow, a orquestra é, o Hugo o, o Guilherme da viola, então assim, são pessoas que sabe não, vamos lá estamos com você, porque é difícil a posição porque assim quando você começa a tocar dentro de uma orquestra você tem pessoas do seu lado às vezes tocando igual ou mas você tá lá você tá lá no meio. E, né, eu falar, ah, começar a tocar violino na orquestra é um pouco mais fácil, por quê? Né, você vai, tá lá, você vai tocar segundo violino, seu primeiro concerto com orquestra profissional. Você é o segundo violino, mas tem mais cinco, seis com você. Trombone já é mais difícil. Porque aí se você vai fazer segundo trombone, você é sozinho. Mas você tem o primeiro trombone e o terceiro trombone. Que estão ali do seu lado quando você vai reger um grupo profissional, é você, você é o maestro, você é, você é a referência de todos, você se torna uma referência, então assim, essas pessoas me abraçou e, e me deu um apoio muito importante, e, e foi muito legal a experiência, e depois eu tive o prazer de fazer dois ensaios com a orquestra principal, e assim, eu participo dos ensaios da orquestra, eu sento lá atrás, fico anotando, vejo como o maestro está fazendo, para me interar. Porque a minha especialização, primeiro, foi em banda. Eu estudei no Conservatório de Tatuí, regência de banda, com o professor Dario Sotelo, que é reconhecido internacionalmente. É, e é diferente uma banda sinfônica, uma banda marcial e uma orquestra sinfônica.
1: É isso que a gente... Já é uma pergunta já. Tem muita gente que não sabe qual a diferença de orquestra para a banda Então assim
2: Rejeite com a orquestra e a banda tipo, isso, a eu, Primeiro
3: eu vou falar da diferença das formações A orquestra sinfônica é o grupo geral, total Engloba todos os instrumentos Tudo uhum. Então dentro da orquestra sinfônica você tem os outros grupos Então você começa, tira as cordas Então você tem uma orquestra de cordas Se você tirar as cordas, você tem orquestra de cordas, fica sopros e percussão. Então você tem uma banda sinfônica sem as cordas. A única corda que toca na banda sinfônica é o contrabaixo. Na Argentina, usa um pouco o violoncelo na banda sinfônica. Por quê? Porque tem a articulação característica do tango. Então, eles inserem em algumas obras o violoncelo. Então, você tem orquestra com todo mundo. Você tira a orquestra de cordas e deixa só sopros e percussão. Você tem uma banda sinfônica. Se você tirar a parte das madeiras, que é flauta, clarinete, fagote, é, oboé, os instrumentos construídos de madeira, aí vem uma pergunta também. Vai em sopro, então? Isso, isso. As madeiras. Ah, mas a flauta transversal é de metal.
2: Tem
0: flauta de metal? nem
3: sabia. <risos> mas a origem, da flauta é, a origem da flauta é de madeira. É um instrumento considerado de madeira. Como o saxofone, ele é de metal. Mas o que faz o som do saxofone é uma paleta que é, não é nem madeira, é bambu. Mas antigamente usava-se madeira. Aí viram que o bambu era mais... Melhor, mais viável para a situação.
0: Uhum.
3: Então se você tirar essa situação, então você tira os sopros das famílias das madeiras. Você tem uma banda marcial, que é o nosso projeto que tem aqui. Que é só sopro da família dos metais e percussão. Sim. Então você tem trompete, trombone, bombardino, tuba, trompa, flugão o que é esses dois
0: tipo
3: que você falou? Flugelhorn ele é um trompete um pouco maior, né? É, podia, podia, podia ter trazido alguma coisa. Pode ser numa outra oportunidade Aham, também. Pai, é, mas tem uma série no no YouTube, é no YouTube ou no, no Instagram, né? No Instagram que a gente conta os instrumentos que tem na banda. Tá lá a especificação, o que é a foto. Então tá todo tá tudo... em...
2: Pode divulgar o Instagram aqui pro Sim, é...
3: Como que tá lá? É banda... Banda Underline da, juve... da Underline Juventude. Mas eu acho que se colocar Banda da Juventude, eu acho que já, já, já aparece. Uhum. No, tem YouTube, Facebook, Instagram e Spotify. Sim. Tem na, nessas plataformas. Eu acho que esta, as plataformas de stream, eu acho que tem, tem quase todas, né? É que o Spotify é o, é, é o líder aí. Aí, se você tira os metais, você tem a banda de percussão, né? E dentro desses, dessa característica de cada família dos instrumentos, é, você tem os grupos também. Aí você tem quarteto de corda, quarteto de sopros, quarteto de madeiras, quarteto de saxofones, quinteto de metais, duetos. Aí... É muita coisa. É muita coisa, né? É, então, essa é a diferença das famílias, né? dos grupos agora a diferença de reger um grupo ou o outro uma diferença técnica alguns regentes né alguns maestros não sente mas é uma diferença que eu sinto a banda é precisa a banda é muito mais precisa porque o som é mais projetado né você soprou o som já sai uh -huh. tá? já responde quando você coloca cordas, o som fica mais macio se perde um pouco e não não se perde mas ele é um pouquinho mais atrasado ah, sim. É, o som demora mais para chegar e isso gera quem tá acostumado quem tá acostumado com a banda aqui né você faz o movimento aqui se armou aqui faz pam, pam, já tá aqui e se você vai reger a orquestra você faz isso pam, responde um pouco aqui em cima vem um pouco. Tanto que tocar trombone numa orquestra é diferente do que tocar numa banda. Na orquestra sempre vai... vem um pouquinho depois. É, com a... com o hábito que você vai estudando e vai praticando e vai ensaiando e vai tendo uma vivência, isso se torna comum. Uhum. Se torna comum. Aí você não, não para de sentir porque você já tem a... Já tem a resposta. Quando você rege só as cordas, para quem trabalha geralmente com banda, sente a dificuldade, porque dentro da música a gente tem as dinâmicas, que é piano, meio piano, meio forte e forte. Fortíssimo e forticíssimo. O piano é baixinho. baixinho. E assim, às vezes você está regendo um grupo de cordas, você vê dois Fs, que significa fortíssimo. espera um resultado se você está acostumado com bando e não vem porque um violino tem pouco som o som dele não é tão agressivo como o de um trompete por exemplo então assim as, tem essas particularidades de diferença que aos poucos com a prática você vai você vai se habituando você vai se, se modelando que nem, é, eu fui fazer uma aula já com né, com um grupo né e vai lá Aí eu fui e Comecei, aí o professor, não, não. Se você esperar eles, atrasa. Então você tem que ir, eles vêm, vêm com você. Né? E é uma coisa que na banda, não. a banda vem e vem todo mundo junto, porque é muito preciso. E um dos problemas da orquestra sinfônica, que né, você pega o teatro do Pedro II, o palco é grande lá pro fundo. Então você tem os violinos aqui os sopros lá atrás. Então, fica tudo longe. Então, é uma outra dimensão para você conduzir, para você olhar como pedir, o que, que você tem que fazer. Muda tudo, muda tudo. Muda. Sim,
2: entendi. É, assim, é bem complexo mesmo, é muito instrumento, é. eu estou até meio <risos> confusa da cabeça. É, eu queria que você dividisse com a gente agora é, um momento engraçado é, durante essas apresentações com as, a banda... Orquestra, orquestra, orquestras, enfim. Isso. E um momento ruim, um momento que deu, ah, deu tudo errado, ou que deu mais coisas erradas do que certa. É, vamos lá. Começa com Bom, o ruim primeiro. O ruim, é. ruim,
3: assim, o ruim, é, graças a Deus, a gente tem muito mais. Bom. Muito mais momentos bons do que ruins. É... Eu já tive um momento ruim particular, sozinho, porque eu sabia, eu tava numa apresentação, eu estava numa apresentação numa cidade de fora com a banda, sabendo que na segunda-feira o projeto podia fechar. Isso foi foi terrível, né? É porque você tá estamos aqui, tá todo mundo feliz, alegre. Né? É, mas amanhã pode dar errado o projeto e parar. Porque é real. Né? A gente depende de um subsídio da prefeitura, da ajuda de parceiros, terceiros. Então, quem quiser ajudar a banda, a gente está aberto ó, a patrocínios diretos. Estamos buscando também leis de fomento. Então, se tiver alguém assistindo aqui queira doar alguma coisa, ah, mas eu não tenho muita coisa, tenho 50 reais. A gente já compra um tubinho de óleo que já é válido demais se não quer ajudar com o dinheiro vai lá na loja, pergunta pra gente qual que é o mais viável compra e leva que vai ser bem vindo e tudo pode acontecer que, né, a gente depende da prefeitura se a arrecadação da prefeitura cai e a prefeitura, a prefeitura não pode deixar de manter né, apesar que uma coisa não liga com a outra mas é mais importante para a cidade manter uma escola do que a banda Sim. E eu tenho essa, essa consciência. Então a gente tem que manter. Então esse foi um momento triste meu, que a banda não sabia. Eu falei, eu não vou falar isso pra banda. Né? Vou segurar Nossa, comigo. vai
2: ter sido
3: muito duro, né? É, porque eu, é, eu tinha na minha cabeça que poderia ser a última vez. E a banda já tinha mais de 10 anos. Né? Esse ano, dia 14 de maio, agora, a banda faz 17 anos.
2: Nossa. Muito
3: então, tempo. É, se você for ver, eu acho que é a idade de vocês. Não é, Ou eu tô Sim, é, é a nossa idade. É uma vida. 17, é, é uma vida. 2005. Né? Uma Começou. década, né? É uma vida. Falar uma Tem... década
2: é muita coisa.
3: É, então assim é, se torna é, que nem eu pego. Hoje eu tenho, tenho, vou fazer 30, vou fazer, tenho 37. Então assim mais da metade da minha vida eu tô na banda. Então é mais do que um só um projeto, entendeu? É, então foi muito ruim. Foi muito ruim, né? É, e uma outra experiência ruim, aí no contexto geral, não foi com a banda daqui. É, é, aqui teve um momento que uma, uma aluna nossa faleceu num acidente de carro. Foi, foi triste, foi, foi triste. A gente sente até hoje. Às vezes vem, vem algumas lembranças que fica marcado, né? Fica marcado uma pessoa que teria toda a vida aí pela frente, interrompe ela, acho que ela tinha, não tinha 18. Né? É, foi um momento triste para a banda, mas o um momento ficou marcado, foi a final do campeonato estadual, se eu não me engano foi em 2001, ou 2000 acho que foi 2001. É, foi 2001, foi 2001. Ai, desculpa, dá tá? outra que um componente da banda... ele adoeceu... e faleceu... né? só que foi antes... foi meses antes... e ficou naquele impasse... né? e eu assim... eu sou uma pessoa que vou sempre para frente... Falo, ah, ele faleceu... o que ele queria estar tá fazendo... era ir pro o concurso... então vamos... e fiquei brigando... não, a gente tem que ir... tem que ir... eu e mais alguns alunos... o maestro estava muito abalado... e assim resolveram fazer uma homenagem para ele antes da banda tocar e não deu certo por, por que é não bom. deu certo ele é tocava bom. ele tocava percussão ele tocava boom. aí tinha tem um, um amigo nosso é, que ele era Nós chamava ele de segurança ele ele era montador ajudava na logística da banda que a gente precisa também dessa sim né dessa logística Plotaram, na época tinha um aluno da banda trabalhava com plotter, não era nem esses adesivos. Plotter. plotter era um tipo de adesivo que né, você não conseguia imprimir o, o símbolo da escola no.. no na impressora. Na impressora. Então você tinha que ir recortando os adesivos e colando um em cima do outro para montar uma imagem.
0: Ah, entendi. Né?
3: E ele pegou e fez um plotter, um adesivo e escreveu o nome dele no Bungo. E a gente fez um minuto de silêncio e o Aureliano o Turbo, esse, porque ele é grandão, né? Chamava ele de segurança, levantou o bumbo pra cima e ficou segurando. Ah, a banda acabou ali. Nossa. É porque ficou todo mundo emocionado. Eu tinha dois solos importantes pra fazer, errei tudo. Porque não tinha, não tinha condições. né eu acho que a gente <risos> veio porque ele queria estar aqui e ele não ficou contente, <risos> contente com a gente, não, né? Porque. Foi uma coisa que deu errado, foi um momento de, de, de tristeza. Aí já teve um momento momento assim, de, de dar errado, mas não de tristeza, que nem... Né, é, começa a chover e a banda tá um momento de, que, né, no concurso de Bokane em 2018. Tinha, hoje em dia tem as tendas, né, que a banda toca debaixo de uma tenda. Então a banda vem marchando, para na tenda e toca debaixo da tenda. E começou a rodar um tempo, começou a rodar um tempo, aí eu cheguei no maestro da Banda de Bocano e falei, Ronaldo, esse tempo vai vir pra cá? Aí ele chamou um outro rapaz e disse, o que você acha? Aí o outro rapaz, um senhorzinho já, e falou, ah não, pelo, pela vivência que eu tenho, não, esse aqui vai lá para vai lá pro rumo de Jaú lá e não vem pra cá não.
0: não, mas
3: não deu meia hora, e começou uma chuva. E estava longe da escola, os ônibus estavam um pouco... E os instrumentos... Então, aí saiu todo mundo pegando instrumento, abrimos o caminhão do cara do som sem pedir, jogamos o instrumento pra dentro e foi... E a gente não tinha tocado ainda. Só que nossos instrumentos já estavam montados. Porque já estava perto da apresentação da banda. No desespero, a caixa de pasta ficou debaixo da calha da, da, da tenda. E encheu as partituras de água.
2: Nossa, justo um o papel, né? É, foi,
3: um momento, foi um momento que deu errado. Mas graças a Deus foi, a banda estava bem ensaiada, as partituras, mesmo comprometidas eu para tocar, a gente ganhou. Fomos campeões da, da etapa do Campeonato Paulista lá. Mas depois
2: que a chuva ah, passou, vocês tocaram? Depois,
3: depois ah, que, que a chuva passou, com as partituras tudo molhadas, a gente também parecendo um pouquinho molhado, né? É, então é um momento que deu errado. É de ônibus, quebrar na pista, essas coisas, geralmente essas coisas, né? Só esse momento triste aí do. Ele chamava o Rodrigo também, a gente chamava ele de Diguinho. Agora, um momento engraçado, aí é... Meu Deus, aí tem muito, né? É, no terceiro concurso da banda, eu esqueci o sapato.
0: Ah, oh, como assim?
3: Aí eu brinco, lembra do CQC? Eu que lancei a moda do CQC. É, eu esqueci o sapato. E as bandas do dia, todo mundo com sapato branco.
2: Mas você esqueceu o sapato como assim? Você foi de chinelo, descalço, como assim? Não, não?
3: porque a gente se troca no lugar. Ah. Concurso lá em Cristais Paulista. E eu esqueci o sapato. Que é mais formal, né? A roupa, né? Aí... Não, tem que ser terno. Que ser... É tá no regulamento do concurso. Tem que ser terno, gravata. Né? Um concurso que eu não fui de gravata, teve um dos, dos competidores que denunciou tentando ganhar no regulamento. Eu toquei sem gravata. Mas... Eu participei, regi sem gravata. E eu falei, e agora? E eu não achei um sapato. Aí o, o outro professor que tocava falou, não, pega o meu. Falei, não, mas se você for sem sapato vai perder ponto. Aí eu não toco. Falei, se você não tocar vai perder ponto. Falei, se eu for de tênis não vai perder ponto. Então eu fui de tênis. E eu era meio maluco, tinha comprado um tênis prata, cara. E ficou lindo. <risos> E eu não sei agora que essa tecnologia, né? Acharam essa foto e fizeram uma figurinha. Muito obrigado quem fez a figurinha. Tá. É, e ela tá rodando por aí. Então eu tô todo descabelado, né? É, de terno, gravata e um terno, esse prata. Né?
2: Nossa.
3: É, esse foi. Esse foi, foi, foi um dos momentos engraçados. Mas assim, o momento engraçado, nossa, já teve.. A banda caiu no riso, então. Nossa!
2: Todo mundo que passava não. olhava o seu sapato ou você nem prestou atenção? Oi? Todo mundo que passava em sua volta olhava seu sapato ou você nem prestou atenção? Então,
3: as pessoas é, não viam, mas o povo contava. Quem via, quem não via era alertado pelo aqueles Que viam. Olha ali, ó! <risos> né? <risos> é, então, eu interessante a banda não perder ponto. Né? Iago, mas aí, o pessoal brinca. Eu recebi essa figurinha aí faz no, no, no grupo aqui faz uns, uns dias atrás aqui.
2: Né? <risos> falar em sapato, quando eu desci pra ir lá no banheiro, né? O Felipe me chamou a atenção, nossa, mas você tá tão bonita. Mas esse sapato, eu tô com o sapato do meu irmão. Tá, gente? Porque eu não ia Isso. apresentar hoje, eu tô com o sapato do meu irmão.
3: Olha só. Esse ah.
0: sapato, apresentação, ah, mas,
3: mas Mas lança moda, aí o que eu falo, aí o CQ, a produção do CQC viu. E colocou o pessoal dos repórteres de terno e tênis, né? Então, aí eu brinco, é a minha defesa que eu lancei a moda. Mas sim, momento engraçado, nossa, teve vários. Concurso em Pereira Barreto. Alguém conhece Pereira Barreto aqui?
1: Ah, aqui de São Paulo? Ela é, é lá em
3: cima, lá chegando lá no Paraná, lá pra cima. Caramba. Ela é do lado do Rio Tietê. Mas é tão longe que lá o Rio Tietê já não é mais poluído que ele vem, né, sai de São Paulo, ele vem despoluindo pela própria natureza e pelas estações de tratamento. Então, lá, ele não é mais poluído. Então, você tem Pereira Barreto, que é uma praia. Você não dá pra ver o outro lado. Assim, você vê, mas é muito longe que é a ilha solteira. Que é a ilha, não é nem o outro lado do rio. Uhum. E aí, né, assim... Eu sempre fui muito sincero. Sempre fui muito sincero. Então, assim, se você me perguntar alguma coisa, você. Depende, né? Você vai querer ouvir a verdade ou não, né? E, assim, aí chegamos lá no Concurso Pereira Barreto, né? E tinha duas bandas fortíssimas, lá Bamol e a outra, eu não lembro o nome. 2011 isso. Aí um dos alunos falou: se assim, nós ganhar aqui, você vai deixar nós dar uma pulada nessa praia aí, né? Ah, pode ir pular. Falei: não vai ganhar. <risos> e. Tocamos super bem Tocou super bem Só teve uma aluna lá que deu umas, umas erradas no prato lá, Mas tocou super bem a banda Falei, mas as outras, vai E vim assim, a nossa banda nunca foi uma banda muito grande De quantidade de componentes Mas tava com uns 30 componentes mais ou menos Caramba Essa Bamol veio com mais de 70 E eles encheram assim a avenida Falei, nossa, falei, não vai ganhar Não vai dar pra gente e tocou a Bamol, tocou essa outra banda e tudo bem, né? Aí espera o resultado, somar nota. Aí os avaliador desceu E eu fui conversar com eles, que são conhecidos, né? Eu fui cumprimentá-los não sei o que. Não, ele falou: sua banda foi bem, não sei o que. Aí chegou o regente da Bamol. E o Frigideira, que é um dos avaliadores do dia, falou: a banda dele foi melhor do que a sua hoje. Não deu, porque um dos avaliadores deu curso nessa Bamol, né? Eu falei, ah, ele tá zoando, né? Não deu. E ganhando. E agora? E eu deixei eles pular no rio, né? Porque eu pensei que não ia dar certo. <risos> e deu. Ah! Mas na hora que eu vi, cadê a banda? Sumiram, tá tudo. Mas isso tem um problema. Era uma hora da manhã. É uma hora da
2: manhã?
3: Uma hora da manhã. É, então aí montaram no. E o, e o motorista do ônibus ficou louco. Porque tinha que vir embora, não tinha como dormir lá. Porque aí dorme no ônibus. E para convencer o, o motorista, dono do, do ônibus, a deixar a galera subir no ônibus todo molhado.
2: Nossa, gente. Você via é
1: neguinho que trouxe na roupa.
3: Vieram dois ônibus lotados de nego molhado. Você acredita nisso? Faz. Ah, é, e foi... É, o, um título lá de Cristais Paulista é, assim eu participei de todos os campeonatos de Cristais Paulista desde o primeiro que foi em 99 até o último que foi em 2011 e teve um 2019 que a gente participou então participei de todos vocês
2: e... têm muita medalha
3: ah tem um pouco tem, tem bastante troféu lá
2: é troféu né é troféu
3: é, né? troféu Sim. Ó, porque a banda é tricampeã paulista, campeã nacional, campeã da Copa do Brasil, campeã de Pereira Barreto, campeã da Vila Santa Isabel, campeã em Piracaia, eu acho que é tricampeã em Santa Rita, do Quatro, até então um pouquinho de aí troféu. Também, com, é também o
2: tempo, né, tipo, 17 anos, então. Sim.
3: É, dá uma média mais ou menos de três títulos por ano. Título. Fora segundo e terceiro lugar, que aí não dá pra contar. Ah, e fora título de baliza e banda de percussão também. Sim. Isso daí é só do grupo geral, da banda marcial. Mas né?
1: E para levar? É, é muita competição no ano. Como é que faz para levar a, o pessoal? É ônibus. Ônibus, é. mas a, a prefeitura que disponibiliza?
3: Geralmente sim. Ah, Nem sim. sempre foi, mas ah, geralmente sim. sim. Mas já teve parceiros que doou ônibus? Uhum. que é bem.
1: Tem o ônibus, aí tem a. Tem a... Já teve,
3: eu não posso falar a cidade e o prefeito, mas já teve concurso da gente não ter condições de ir e a prefeitura falar: não, não tem condições. Porque, assim, a prefeitura, se ela, estou, ela tem um teto de gasto, se ela chega ali, não tem o que o prefeito fazer. Esse momento de inflação agora é terrível para a prefeitura, é terrível para a gestão, porque você tem um orçamento, você não pode estourar. Quando o preço sobe das coisas, você planejou aquilo ali. É igual a nossa casa. Né? Só que na nossa casa, então, ah, você come carne três vezes por semana? Você come uma, come duas. Beleza. É, na prefeitura não. prefeitura, se ele tirar alguma coisa de algum lugar, o povo prega o pé, né? Sim. E teve uma oportunidade que tinha o um concurso, a gente se inscreveu e a gente tem que confirmar antes se vai mesmo. Porque são. São, é, geralmente a cidade que, que faz o concurso ela gera alimentação
1: e, mãe, não,
3: e assim ela o que, que que acontece ela tem o, toda a logística, alimentação e tudo mais então a gente mandou o recado para a prefeitura, ó, não vamos mais porque a gente não conseguiu o transporte o prefeito da cidade que estava sediando através do pedido do maestro falou, não, a banda é muito boa, elas têm que vir. Então, o prefeito da cidade, que estava sediando, mandou um ônibus pra gente.
2: Ah, entendi.
3: Pra gente não... É.
2: Em relação à banda, é, como que faz pra... Como que funciona, como que faz pra participar da banda?
3: Da banda? Ah, é só procurar a gente. A gente tem os períodos de inscrições, né? Tá aberto. A gente tem algumas vagas remanescentes. Mas, assim, geralmente esporádico. Se chegar lá, se tiver vaga, assim, a gente vê que dá para encaixar, é, a gente encaixa. É, mas é procurar a gente de terça, quinta e sexta a partir das 5 horas da tarde. No fundo da Secretaria de Cultura. Na frente do Bradesco, ali do centro, é só procurar no portão do fundo, lá da praça. Né, do portão eletrônico. Tem um portão de correr, que é da delegacia, e tem um portão eletrônico, que é o portão da banda.
2: É que não me vem na cabeça agora. É... Mas você já falou como que surgiu a, a Banda como que é, Juventude, né? É,
3: é banda, hoje é a Banda Marcial Municipal da Juventude de Sertãozinho, Sim, por lei. E é.
2: Você, é, como que surgiu ela assim?
3: Foi assim, a Banda da Juventude foi um projeto do Governo do Estado, que eles, o Governo do Estado forneceu kits de fanfarra e o pagamento de um monitor.
2: E você já tinha
3: o um local para fazer isso? Não, não. Eu, eu, nessa época eu não estava ainda. Ah, sim. Né? E, e, então criou-se a Banda da Juventude através do Governo do Estado. Foram, se eu não me engano, foram 88 municípios contemplados. Uhum. E Sertãozinho foi um deles. E esse projeto durou dois anos. E o, e o Governo do Estado cortou. Cortou a verba do monitor... E, geralmente, quando corta a verba do monitor, os instrumentos ficam para o município e, geralmente... É ah,
2: lembrei agora. Aí você falou
3: É desca descartado.
2: Você juntou o pessoal, aí eles deram... Cada um deu uma parte do instrumento, alguma coisa assim?
3: Não, esse daí é as bandas comunitárias ah, dos tá, Estados é, Unidos. É, é. Mas foi mais ou menos assim. Aí, o que, que aconteceu? Então, eu falo, ah, e como o projeto era, assim, era um projeto bem, bem social, bem assistencial, que fornecia... Pão, lanches meninas meninos... Era mais uma recriação. O, o prefeito da época, é, o Zezinho Gimenez, que era o prefeito na época, ele falou, não, não vamos, não vamos acabar, não. Junto com o diretor de cultura da época, era o Marcos Favareto. Não vamos acabar, não. Vamos manter. É baratinho pagar o professor. Aí pagava dois, dois professores para ir aos sábados de manhã. E aí, nesse período, nesse, nesse período é, o SESI, aqui de Sertãozinho, fez uma doação de instrumento para a Casa da Cultura. E esses instrumentos foram para a banda. E continuou. E, e ficou assim por mais alguns meses. Aí, essa, a banda tinha uma apresentação. Eu não participava. Essa apresentação, é, surgiu uma apresentação em Pontal. E os meninos não estavam aptos a tocar ainda, assim. Não eram todos que tocavam, né? Porque aí é um outro tipo de trabalho. E o, um dos professores da época me convidou. falou, ó, oh, você que gosta de banda... Porque eu já dava aula nas fanfarras. Você que gosta de banda e vem vende... Você não quer tocar com a gente lá em Pontal? Ele pô, quanto que era? Ah, de eu falei, o que, que vai tocar? Aí o professor falou, não, vai tocar aquele repertório que você me passou. Porque eu, eu que tinha disponibilizado as partituras para ele. Ele ah, eu vou, Pô, vamos lá, vamos tocar. Eu sempre gostei. E, e fomos pra apontar. Quando voltou, eu fiquei assim, eu fiquei meio, meio chateado. Eu falei, pô, eu acho que se eu ajudar, né? Se eu ajudar, eu acho que esses meninos eles têm, eles têm condições de, de, de ir mais longe. Aí eu falei, eu posso vir ajudar ajudar? Né? Aí eles falaram, ah, mas aí isso não tem como te pagar. Eu falei, não, eu venho aí não se preocupem mas eu comecei aí e até então aí eu conheci o, o diretor de cultura o Marcos Favareto e aí ele me viu trabalhando lá e falou mas eu, falei, ah, eu tô vindo aí só para ajudar né falou não vamos dar um jeito de te contratar aí eles me contratou aí quando contratou eu sempre fui assim eu sempre fui muito direcionado eu sempre Tipo, ó, é isso então é isso então vamos embora eu falei ó gente agora eu tô contratado então eu tenho que fazer mais Vamos direcionar? Vamos montar uma banda marcial? Ah, mas não tem nem todos os instrumentos. Falei, não, vamos montar a banda marcial, fazer a característica de banda marcial, e a gente vai conseguindo aos poucos. É. A gente sentou, fez uma reunião, 14 de maio de 2005, Eu, os outros dois professores e a Soraya Munari.
2: Nossa, eu nasci esse
3: ano. É. 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 Você está, está, está me chamando de velho, né? Não. é isso, foi isso, entendeu? Né? É, aí, que que, o, o que que aconteceu? É, eu fiz uma reunião, então, então vamos. Não, todo mundo topou. Eu falei, quem que vai reger? de um regente. Aí o professor de percussão, o Newton, falou, não, eu não quero. Eu, minha praia é só a percussão. Aí o outro professor de sopro, o José, falou Não, eu também não quero não, eu estou fora
2: Sobrou para você aí, eu falei, ah,
3: Sobrou para mim, aí começou Aí eu tenho essa data como aniversário da banda Porque ali mudou a direção Ali que foi um, foi um divisor de águas Saímos de ser um, um simples projeto social Que não tinha objetivos musicais para ser um projeto com objetivo musical Ali é um divisor de águas Sim. Então de banda Marcel são 17 anos dia 14 de maio agora.
2: e o projeto para fazer a inscrição para participar é gratuito, ou... é
3: gratuito É gratuito é gratuito a gente tem aulas de trompete, trombone, bombardino, tuba, trompa e percussão geral e percussão sinfônica Hoje só as inscrições de trompete que não estão abertas mas para o restante da banda sim para percussão acho que tem duas vagas. E para os instrumentos graves e trompa, tem bastante vaga. Então, quem quiser, procura lá. Ou chama no Facebook ou no, no Instagram. É, e pede as orientações lá, que tem o pessoal que, que orienta. Procura a gente que, que é só... É só é,
2: e para poder participar, precisa saber tocar algum instrumento?
3: Não. Não precisa nem saber tocar e nem ter o instrumento. Ah, entendi. É, só, é só chegar. ou já direto? não, já entra direto se tem a vaga, então por isso que é importante ir rápido porque se encerrar a vaga, e é só na hora que abrir só na hora que alguém saiu, ou na hora que a gente comprar um instrumento novo sim, é e, a aluna, Marcela que mesmo havia feito uma pergunta
4: relacionada a
3: isso e eu já... assim, então assim, não tem processo seletivo ah, o canto coral sempre vai ter vaga porque o canto coral ele é mais fácil de, de aderir a, do que a banda, porque O canto coral você tem o canto que é o instrumento é você mesmo. A banda depende de instrumento. Então é só procurar. O processo seletivo é a ordem de chegada. E existe um corpo de dança. Também. É a a foi
4: nesse
3: caso, mais sim, a gente tá. A gente já tentou montar uma vez, não deu certo. Por quê? Porque na hora que a gente tentou implantar veio a pandemia. E a gente já abriu vaga, já está tendo aula de sexta-feira. Seis horas da tarde a professora já está lá. É, então, quem tiver interessado, é só procurar.
4: Eu vou aproveitar que eu já chamei os comentários. Desculpa, Monique, não, não pode saber.
3: Não, tudo bem. Estou à disposição.
4: O pessoal deu boa noite a Jéssica Maquino, que é professora da Tatiana Souza. Olha. USP, formada em Música. Como
3: que ela chama?
2: Jéssica é uma ela é professora na pedagogia. Ela não foi formada na USP, ela foi formada,
3: eu acho, na UNESCO. Ah, então, é, não deu conhecer, então. A
0: Nayara...
4: A Nayara Carla, que está aqui há um tempinho já, que ela está comentando sempre, mas não deu tempo de puxar os comentários, porque eu estava muito interessada na conversa. Desculpa.
3: O maestro fala bastante, né? Os, eu alunos. De ficar ouvindo. É, o, os meninos... Teve uma vez que eu fui fazer a homenagem para os alunos é, e o concerto durou uma hora e a homenagem durou duas horas. Tipo, aí a vó de um aluno dormiu na plateia, eles brincam até hoje. Porque... E assim, é, é... Eu, eu gosto de falar, assim, eu não falo muito, mas quando dá, abre eu falo.
2: <risos> é, você sendo professor é, como o Emerson, a Tati, é, eu acredito que também... Tenha sempre alunos que conversam demais é, na, na sua banda, assim, tem isso?
3: Tem, tem. Temos um lá, inclusive, que para parar ele <risos> é um sacrifício. Mas, assim, com o tempo ele vai pegando a, o ritmo. É, geralmente é com um aluno mais novo, né? É, que nem né, tá no desfile, e ver a mãe lá... É, né? Que nem né, a gente fez a parada de Natal o ano passado... É, a maioria dos alunos novos né? Aí foi uma balangação de mão Para a mãe pra tia, é, é, E não pode, né? quando a banda está em forma Você não pode acenar para o público é, é uma regra? É, é Mas é, é, é tranquilo, mas tem os faladores também tem, tem.
2: Vou
4: aproveitar que a Manique fez essa pergunta E já inclui uma que é Mais ou menos parecida Que é que tipo de trabalho pode ser feito Com músicos que estão começando Para que percam um receio De tocar sozinhos e
3: fazer, por exemplo, algum solo? O, a, o músico, é, eu vou, eu vou tentar dar um contexto resumido, mas no geral, ele fala de tocar e fazer uma apresentação e um solo, é isso? Isso. É assim, ele
4: fala de tocar e deu o exemplo de uma
3: apresentação solo. Tá, assim, a, uma coisa é você estudar dentro do quarto ou na sala com o professor, estudar, estudar. E uma coisa é apresentar. A, a maior escola de um músico é o palco. Não tem isso, isso. É, é o palco. Se ele estuda e não apresenta, ele não está completo. E como perder o medo é tocando. Você não vai conseguir perder o medo e o nervosismo, porque não é medo, é nervosismo. Não é medo de errar. É o nervosismo para errar. Porque assim, ah, eu vou errar, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. Eu... Geralmente vai dar ruim, né? Então, assim, até tocar, é tocar.
4: Eu creio que isso aconteça até mesmo com as orquestras em si, porque vocês creem não tanto, fazem os ensaios e deve ter Sim. realmente um medo muito grande de chegar lá e errar em alguma coisa.
3: Sim. É, é, aí aquilo que eu falei na, na, da experiência né, das várias emoções. Por mais que o músico seja preparado e que ele estuda, que ele se dedica, ele sempre vai viver uma emoção diferente. Né? É, então, assim, é, um músico que toca mais a vertente da, da, da música pop, aí, né? é, do nada ele está tocando para 30 mil pessoas. Né?
2: Mas...
3: É, eu já toquei Num, num carnaval com, com quase esse número E é diferente né? Então, ó, Eu já vivi um teatro lotado Um teatro vazio Eu já vivi um Tipo uma micareta Com muitas pessoas E eu já vivi tocar num salão de banda de baile Com um salão vazio Então são várias emoções Então assim, o meu conselho Para quem tem o receio e o e o medo de, de tocar, de errar, de, é tocar. Nada ensina como palco. Né? E o nervosismo, cedo, você pode estar mais preparado que você, que você possa imaginar, mas você sempre vai aparecer uma surpresa que vai te dar aquele frio na barriga, por mais experiente que você seja. Então, toca, sobe no palco e manda ver. E,
2: assim, é, você, como professor, como que é olhar para os seus alunos e pensar que você quer que eles sigam um futuro brilhante pela frente, que continue no rumo da música. Como que é essa sensação para você?
3: É uma, é uma sensação de esperança. É, não só no mundo da música, como em outras profissões. Porque assim, a gente já teve, já viveu várias várias emoções nessa parte também, de resgate, né, de tirar aquele aluno... Porque tem aluno que hoje é super bem, que tem uma vida... Assim, é, perfeita não, porque nada é perfeito, né mas que tem uma vida boa, tá bem empregado, tem uma instrução que eu sabia, que eu sei que se, a, se não fosse o projeto, se não fosse a banda, acho que eu não estaria nem vivo. né Então, assim, é um sentimento de, de gratidão, assim, quando acontece. E aquele que a gente vê que está na mesma aquela zona de vulnerável, que chega até a gente, a gente começa a perceber e vai pegando os pontos. É um sentimento de esperança que a banda vá mudar o destino, que nem como mudou o meu, como mudou o do meu cunhado, como mudou dos professores da banda, como já mudou. E a gente tem, assim, o um medo, porque a gente já teve o aluno que a gente já não conseguiu salvar, recuperar. E ele se perdeu. E isso é triste. Então, assim, quando vem aquela ambição do aluno querer seguir na música, não, eu quero ser músico profissional, aí a alegria é maior, né? Porque aí dá vai, pô... Né? Ah, meu aluno está tocando lá na Sala São Paulo, meu aluno está tocando no Instituto Bacarelli, né? É, é, é muito gratificante. Meu aluno está tocando lá na Orquestra Sinfônica de Ribeirão. É, é muito bom, né? É muito bom e aquele aluno também que não tem a música como profissão que se direciona e a gente sabe que a gente foi responsável através da do, dos acontecimentos é também é gratificante então esse é o sentimento que a gente tem
1: muito né? bom né poder ter uma uma mãozinha nesse
3: nesse processo né isso é muito muito porque assim você é, já percebe o aluno que vem como estrutura como a direção e você percebe o aluno que vem faltando alguma coisa. E, quando você consegue intervir nesse processo e você consegue fazer uma, uma diferença para o lado positivo, é muito bom. Saber que aquela pessoa poderia estar né, perdida no mundo das drogas, é, do crime, é um pouco clichê isso, né? tirar da rua não, não, não é só isso. Mas é muito gratificante. E o projeto não é só para isso. Projeto é para direcionar. Não é para tirar a criança da rua aí. Não, o projeto serve para isso também, mas o projeto precisa ter um algo a mais. Não é que nem muitas pessoas falam, ah, o projeto oferece bolsa. Não, o projeto não oferece bolsa. O projeto oferece um instrumento, um professor capacitado para você ter uma boa orientação. Você quer mais ainda? Só que você pode futuramente trabalhar no projeto. Que nem quando você teve aula com a Juliana... Ela era, ela era uma aluna do projeto que virou monitora. Que hoje é percussionista toca na noite, aqui em Sertãozinho. Né? Toca com a Mari Drun, se se não me engano. Né? Que foi aluna nossa, foi aluna da Edmilson, que toca com a Grazi. E, assim, é um processo. Né? Então, assim, a pessoa que quer, a gente caminha. Né? A gente forma profissionais. E a pessoa que não quer seguir o mundo da música, orienta. Já chegou o aluno e Vou ter que sair da banda chorando. Eu não queria sair da banda. Mas por que você vai sair da banda? Ah, porque eu jogo hóquei e a seleção brasileira me chamou. Vou ter que morar em Santos. Falei, vaza, porque. Some. Hoje ele está nos Estados Unidos. Já morou no Canadá jogando hóquei. Como que você não vai ter uma, uma emoção e um carinho por esse aluno? Que veio chorando que ele não queria sair da banda porque ele foi convocado pela seleção brasileira de hóquei e ia ter que mudar para Santos com salário casa, tudo pago. Mas, você não foi ainda, por quê? Ele veio ano passado, ele veio fazer uma visita pra gente. Pra
2: ver, tipo, a importância que, para alguns alunos, é. vocês têm na vida deles, né? Sim.
3: Tem uma aluna que, quando ela vem visitar a banda, a primeira meia hora chorando. <risos> ela entra na banda, senta na cadeira no banco e chora. Né? Aí depois ela fala oi, depois conversa com todo mundo, né? Mas é assim, então é, é muito bom.
2: Assim, a relação, é, os alunos, um exemplo. É, o aluno não tem tempo definitivo para ficar lá. Não. Então, mas eu sei que tem uns que ficam, depois acabam saindo. Sim. E sempre voltam lá para ver algum deles.
3: Ah, uns poderiam ser mais presentes, né? Ó, oh, é... gente,
2: fica o recado, tá?
3: É, volta, <risos> vem, vem visitar, né? Tem uns que prometem a visita e não vem. Mas eu, eu entendo, porque aí se cria uma família com filho e tudo, né? Mas assim, que nem tem o Paulinho, que é pai do João Vitor. O João Vitor entrou na banda. E é assim, como o ônibus é muito difícil, e são bastante pessoas, é, eu faço um rodízio de pai que acompanha. Mas sempre vai um pai junto, um uhum. ou dois. E eu preciso de uma equipe de pai que fica fixa pra ajudar no uniforme, carregar o instrumento e tudo mais. E o Paulinho foi uma vez. Aí ele foi outra, eu falei, eu vi que ele era bom. Eu falei, pô, esse cara ajuda bastante o Paulinho. eu falei, você não quer fazer parte da, do apoio da banda? Ele falou, não, beleza, eu participo. Aí ele ficou quase um ano. Aí ele falou, mas eu queria tocar. Eu falei, se você tocar tuba, eu deixo você tocar. Ele falou, ah, eu toco tuba. Porque tubo é um instrumento grande, né? Pesado. Uhum. O João Vitor só da banda, ele tá lá ainda. O pai já foi e ficou. O, o, pai, o pai tá e o filho já saiu da banda. Uhum. Porque o filho ele toca agora, ele montou um grupo, o sambalaco. E aí não dá, já ainda bate com o horário de ensaio. Né? Aí uma, uma coisa ou outra. Aí ele ficou muito tarefado trabalhando. E também tem um grupo de samba. E o pai está na banda Tanto que eu vim para cá O Paulinho ficou lá Cuidando dos, dos alunos novos lá Que eu tô substituindo o professor legal, essa não semana Não tem faixa de idade, né? Não tem Então você tem No mesmo grupo Tocando junto Você tem o Paulinho De 50 Junto com a Com a Lara Que tem 9 Sério? É E vai no concurso Tocando junto Fazendo a mesma coisa E é então, bom que é bom. Um vai passando experiência Para o outro Sim, é então, assim, quando a gente perde um aluno mais experiente, né, a pandemia tirou, tirou bastante da gente. Né? É, não a vida do pessoal, mas afastou e aí você criou uma outra rotina. A gente perdeu muito aluno experiente. Então, a gente está num processo de reestruturação mesmo. Né? É, então, assim, os alunos antigos que saem é um apoio que a gente perde. Porque, quando você tem um aluno mais experiente, o próprio aluno mais experiente ele consegue puxar. A, o aluno novo né? e é um ciclo é um ciclo que se renova mas tem assim, tem aquela geração que sempre fica mais marcada então eu falo pra, eu falei o pessoal que está começando agora eu falei, tudo isso aqui que vocês estão vendo porque você entra na sala, lá, na minha sala que é a sala dos sopros é, a parede é repleta de troféu eu falei, então, se vocês quiserem marcar a história, depende de vocês a oportunidade está aí então, tem aquelas gerações que são marcadas pelas vitórias. Aquelas que são menos. Graças a Deus, sempre teve vitória. Uhum. Mas, assim. Tem aquela geração que fica marcada. Que nem a turma de 2008, ficou bem marcada. 2010, ficou marcada. É, 2012. Que são pessoas mais ativas, né? É que a banda consegue objetivos. Objetivos mais. específicos, né? Uhum. Em 2008 foi ganhado uma certa banda que a gente queria, 2010 também, 2009 pelo primeiro título paulista. Então, você vem...
2: No caso, são várias nada. bandas ou é só uma?
3: A gente sempre tenta manter duas bandas. Ah, entendi. Né? A banda de iniciante e a banda mais experiente. Então, a gente chama de banda principal e banda B. Então, quando o aluno da banda B ele já está tecnicamente conseguindo tocar algumas coisas da banda principal, ele sobe, né? E o que, que aconteceu agora na pandemia? Espero que estejamos no final aí. É, no t... final do
2: podcast? Da
3: não, pandemia. não no, final ah. da pandemia, no final da pandemia. Ah, tá, tá. É, é, no final do ano passado, a gente abriu esse ano sem a banda principal, só com a banda B. E pouquíssimos integrantes da banda principal. Então, a banda B teve que subir toda para a banda principal, então a gente está reestruturando todo o trabalho. Aí pensa que tem moleza? Não, já primeiro de primeiro de maio já tem apresentação marcada. Isso é bom, né? Ou não? É, é, bom. Bom. é bom, porque você tem estímulo um para correr, só que a gente precisa de um repertório de seis músicas, a banda está tocando três, por exemplo. Então você tem que...
2: Metade, no caso. É,
3: movimentar, temos um mês e meio, e isso é uma responsabilidade... De manter aí, assim, a responsabilidade é. As etapas, né? É. Uma banda que é multicampeã e está na responsabilidade ali de crianças de 9 e 10 anos. E eles têm que segurar o recado.
2: E agora eu vou te fazer uma pergunta muito séria. Hum. Você como... Você, como um maestro um músico, é... você tem um instrumento preferido? Tenho. Tem?
3: Eu, eu gosto de... Eu tenho um instrumento preferido em cada família.
2: Mas é. não tem um único, assim?
3: Um único. O instrumento que eu sempre mais achei interessante e bonito é o fagote.
2: Não faço ideia
3: Ele é um instrumento, ele é um tubo de madeira e ele tem um tubelzinho e ele toca uma palheta e parece um dedo, assim. É um instrumento de madeira é, da família das madeiras. Eu sempre me encantei.
2: É de sopro? É de sopro.
3: eu toquei, eu estudei fagote durante três anos. Só que é um instrumento bem complexo, se você não tiver um tempo. O instrumento é assim. É, é, uma das perguntas é, qual instrumento é mais difícil? Não tem instrumento mais difícil. Todos têm a sua particularidade. Só que tem alguns instrumentos que você cria mais habilidade. Como no trombone eu já não toco mais, mas é o meu instrumento de ofício. É, mas eu consigo me virar, nem se eu pegar agora, eu consigo tocar algumas coisas. Agora, no fagote, não, porque não é meu instrumento. Então, eu toquei durante três anos, comprei um fagote. Ele é grande? Ele é grande. De altura, ele é fino, né? É, mas, de altura, ele deve ter uma altura assim, mais ou menos. Então, ele,
2: chão, fica, ele fica no chão, no caso? Se for não, no ele
3: creio. fica na mão. Tem uma correinha que é pendura, como se fosse um saxofone, só que ele é comprido. Né? O saxofone é, é o
2: que mesmo?
3: É, o, aquele lá
2: que
3: a Lisa aquele... toca Quem? Caliza que toca do, do, do Simpsons Isso, é. é A Lisa do Simpsons toca saxofone
2: Gente, eu não sei qual
3: é <risos> ó, Então faz assim, ó quem não sabe o que é o fagote Eu não sei se tem lá no Instagram da banda Mas a gente, a gente possa. Mas só digitar o fagote no Google que Vai ser um instrumento parece. não muito É esse aí É um instrumento que não é muito Ele não é muito é, Popular por conta do custo. Se você comprar um fagote ruim hoje, da China, o pior é que existe, você vai pagar em torno de 10 mil reais. Caramba, e é de, ma é de madeira ou não? Tem, os de madeiras e, e, tem o de madeira, o instrumento profissional é de madeira e tem os, aí, os, os estudantes que a gente chama de massa. Que é um, um, um material que chama ebonite.
2: Ah, eu já vi, gente.
3: É, é sofisticado. É. E,
2: assim, o som dele é, é tipo um som mais agudo? Mais, mais grave.
3: Ele toca mais a região do grave, mas a, a extensão dele de grave a aguda é muito grande. Então, ele vai do grave até o superagudo. Ele é bem grande.
2: Assim, é, eu lembro que eu já estudei sobre o agudo e o grave. Tipo, o... E assim, qual que é a diferença, Sim.
3: O grave é grosso. E o agudo... É fino. É fino. Então, dentro da instrumentação, a gente usa a divisão vocal, que é o mais agudo, que geralmente... É, Geralmente não, são as mulheres, contralto que também são mulheres, tenor que são homens e baixo que são homens. E
2: tenor é o que? É um instrumento?
3: Não, são vozes mesmo, vozes, ah, tá. voz, né? Então, baixo é grave, tenor é médio grave, contralto é médio agudo e soprano é agudo. Aí dentro desses a gente tem algumas coisas. E dentro da instrumentação tem os instrumentos que contemplam. Que nem dentro porque essa é Sinfônica, você tem todas as teclas do piano. entendeu? Então, você vai lá da tuba e do contrabaixo, que são os instrumentos mais graves, você vai até lá no violino e no pico, que são os instrumentos mais agudos. Uhum. No, som mais fino.
2: No caso, é, para acompanhar esses instrumentos, as, as,
3: as teclas assim? É, é Aí é, é a divisão de oitavas. Aí é uma coisa bem técnica. é que vai...
2: Ah, sim. Deixa eu te falar, não sei. É,
3: Wesley. A gente.
2: Ele é um aluno daqui é. que ele canta lírico. Olha. E você olha assim pra ele, eu sempre falo isso, você olha pra ele, você não dá nada pra ele. Mas quando ele começa a cantar, gente, eu, no dia que teve o show de talento. Não.
0: É teve um especial o especial de, de fim de, fingindo, de ano, tá, gente?
2: Quando ele começou a cantar, eu fiquei toda arrepiada. Ele. Nossa, mais
1: grave, né, é. grave, para... né? É, acho que ele aprendeu na igreja. Na igreja ele
3: tem mais... É, o, o baixo é mais grave que o tenor ainda. Uhum. Eu quero conhecer o Wesley, fala pra ele lá na banda. Sim. É, é. Seria... Já que ele tem esse som, é bom encam... É por isso que eu falo escola é, é bom encaminhamento. Se... É, tem que encaminhar. Pra ele entrar na USP, não é, não é, não é difícil. Ele cantou? No coral? Não, no coral. É, o ele
0: cantou
1: solo, eu
3: William? Wesley. Wesley? Ele está. Ultimamente ele estava tá estudando no
1: Instituto Savanhago. Aí eles conseguiram essa apresentação para ele. Ele tem feito várias
3: apresentações. Ah, tá, então, não lembro. Não, se ele está no, no Savenhago, ele está bem encaminhado também. Ele tem.
1: Ele até. Acho que a gente. Teve uma vez que a gente estava na praça, eu não lembro qual orquestra, qual era a gente também. Ele tentou, acho que eles chamaram ele para participar também. Não sei se deu certo.
3: Ah, sim. Ah, que bom. Mas se ele está lá no, no Savenhágua, ele vai ter uma... Aí ele vai ter que ir para Ribeirão, assim, para ter uma... Lá em Ribeirão tem uma companhia de, de coro, de ópera, que chama Minas. Que são excelentes. Ah. excelentes. É muito bom.
1: Excelentes. É, no projeto de vocês tem pessoas... Que, que faz voz?
3: É, a gente tá iniciando a turma de canto coral agora. Agora? Agora, é. Agora. Então a ideia é, primeiro o canto coral, é porque dentro do canto coral você vai achando as pessoas que têm possibilidade de, de se especializar. Porque o canto, tem, tem cantor que canta em coral e não canta solo, né? É, porque o solo já é um pouco mais, mais complicado. E
1: depende da voz também, é né? O bom do coro é
3: que agrega bastante pessoas. Mesmo a pessoa que não canta, aquele cantor de Civelo, que queira lá na banda fazer o coral, ele consegue cantar com o coral, porque o coral puxa. E a afinação nossa é interna. Se a gente for cantando com pessoas afinadas, a gente afina. Né? Sim. É natural.
2: É, assim, há um tempo atrás que é, havia na cidade vários desfiles, as bandas tocavam. Só que conforme o tempo foi passando, isso foi diminuindo. Você sabe assim o, o porquê? Antes mesmo da pandemia, eu acho que é bem.
3: Foi, se, eu, se eu não me engano, se eu não falo a memória, o último desfile foi em 2011. Né? Eu participava da organização. E vamos ter umas, umas surpresas aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu estou lutando por essa volta do desfile há, há anos, né? E Você vamos fala ver. do desfile
1: de 7 de setembro?
3: 7 de setembro, aniversário da cidade isso é,
1: é, é muito legal, lugar, aqui não, não,
3: não tem muito não Lá tem na mais. Bahia eu já
1: vejo que já tem, tem, tem Nas escolas tem bastante Bahia,
3: Pernambuco tem muito uhum. Pernambuco É tradição tá já tradição Mas é aqui muito. também era, aqui foi se perdendo uhum. Porque o Sertãozinho Sofreu muito de 2011 Até ali 2017 é, Com as crises energéticas né? Então O Sertãozinho, o arrecadamento Da, da administração caiu muito então foi, foi se cortando gastos. E um desfile desse, você tem um custo: você tem um custo de hora extra de funcionário, banda convidada, carro alegórico e tudo mais. Então aí. É, a ideia é primeiro ver se a gente consegue convidar algumas bandas de fora, junto com a nossa, para ver se a gente consegue resgatar isso. E foi assim: não parou só por conta disso, por vários fatores. Né? Mas aí é a coisa que não, não vem ao caso. Mas... O sonho é voltar. O Sim, no caso voltar. é
2: as bandas é, fazendo um desfile na rua, assim, Sim. E as pessoas atrás, é.
3: Um desfile assim. só de banda, uma fica parada, né, vem marchando, toca parado na frente de um palanque e sai. Aí entra outra. Num desfile cívico, é, que nem do 7 de setembro, ou aniversário da cidade, você tem que colocar carros alegóricos. Confecciona, né? Conta a história da cidade, conta a história, de, ou, ou conta a história da independência. É, então, você tem, que nem você coloca aí uma banda... tem figurino, né? Então, figurino, um grupo de dança, um grupo de patinação, aí você tem outra banda. Então, assim, a gente já teve desfiles enormes. A gente já teve desfile de, da concentração ainda, ter gente, ter, ter alas do desfile na frente do docão e a, a, a ponta do desfile está dispersando na frente da Casa da Cultura. Sem espaços. Nossa. Já teve desfile direto aqui de três horas. Caramba. De atração.
1: É muito, é muito, muito é, muito bonito de ver.
3: Eu lembro quando eu cheguei, porque vinha a banda de fora convidada. E na época a gente tinha 11 fanfarras, mais a banda da juventude. Caramba. Mais carro alegórico, mais grupo de patinação, mais grupo de teatro. Era a coisa mais linda.
2: Então, a questão assim que você falou assim, que se perdeu. No caso também a questão da apreciação cultural.
3: É porque assim, a... que nem vocês ainda conheceu. uh uhum. Mas quem veio ali, que nem vocês, são mais ou menos dois. Eu, eu não peguei
1: essa época. Eu conheço por causa que na minha terra de origem tem. Agora ah, aqui eu não tá. peguei. Então, nenhum. É.
3: Então, você conheceu lá, ela conheceu Só minhas apresentações. É. Minhas... Lá na minha..
2: Uh, Cidade onde eu
3: nasci também. Ah, você, você, que cidade você vê? É
2: Atalaia.
3: Atalaia? É Maceió. Maceió. Olha ah, que beleza, vou fazer o quê? <risos> é, sou da Bahia. Olha, sou da estamos, Bahia. Lá. lá é muito, muito forte. Em Pernambuco é Coisa tem o um, um Valdenilson lá que movimenta o estado inteiro. Pessoal com a arma. É, faz um, é um trabalho, linda. faz um trabalho extraordinário. Aqui tinha muito. E assim, não, vocês conhecem de lá. A, geração de, a mesma geração de vocês aqui de 2005, por aí, conheceu até. Mas a geração que já vem ali de 2009, 2010, já não sabe o que, que tinha. Então, Porque foi você? a época que eu vim para cá. É. 10, 11. Quando você tem essa lacuna, você perde a cultura. Você perde um histórico. Então, na hora que voltar, não sei se vai ter um público exorbitante igual tinha, na Praça 21 ali, no dia do desfile, você não conseguia andar.
1: Talvez tenha, né? Porque é uma atração nova, o pessoal vai achar bonito. Não sei, porque acaba se tornando um evento
3: cansativo. Porque é longo, meio que repetitivo. E não tem a tradição, é, né? É, e não tem a tradição. Então, a pessoa não se encanta com aquilo. Mas quando começa... Mas aí vem aquele fato que eu falei. Se o filho que está na escola vai participar do desfile, a mãe, o pai vai, leva tio e o tio. Então, você tem gente, tem Sim. público. Uhum. Tem público. Então, é muito legal.
2: É, e assim... Vocês têm, no caso do desfile, vocês têm um ponto de se encontrar
3: em um ponto? É, geralmente tem a concentração e a dispersão. Aqui, no caso do Sertãozinho, a concentração era no Docão. saía do Docão, vinha pela Barão, até no Expedicionário Leles, virava e a dispersão era em frente à Casa da Cultura. Caramba! É. Aí foi, teve ano que ficava concentração, o desfile já começava dispersando, e ainda tinha concentração aí foi foi desfilo, foi foi diminuindo aí foi diminuindo aí até que a concentração passou ali na casa Gaiofato e aí foi até que parou Caramba. aí uma escola ou outra não aderia e tudo mais aí foi girando, um contexto foi, de, entendi
1: né? eu fiquei sabendo, você falou que conhece bastante instrumento eu aí gerou aquela curiosidade eu vi um instrumento agora que ficou bem famoso que é tipo hum, uma bacia encaixado com alguns amassado que a pessoa toca
3: assim Cheio ela encosta é drum
1: eu já... eu
3: acho que é drum o drum é, todo instrumento de percussão é um drum uhum. né? que se você for, for traduzir é, é, é a tradução do inglês né você abre o programa de editor de partitura você vai ter lá drum set que é a bateria mesmo em si uhum. é, esse instrumento eu não vou lembrar o nome dele específico mas eu acho, não, que eu ele, acho que ele eu, vou... eu acho que ele é oriental mas esse instrumento, assim, pra ele compor. Hang, hang, Hang é. é. para ele compor uma orquestra, tem que ser uma obra específica. Uhum. Mas já deve ter muita coisa escrita pra ele.
1: E eu vi que ele era caríssimo, porque tipo assim, poucas pessoas que fazem no mundo. É. E saiu, ficou famoso agora, depois de um vídeo.
3: É um, um instrumento artesanal milenar oriental. Não sei se é japonês ou chinês. Uma coisa mais ou menos. É,
1: aqui aí. Já, viu, já viu, Monique?
2: Não. Você
1: nunca viu a pessoa fica no colo
3: assim. Eu queria saber como que sai som que a pessoa sai é, encosta dele. É, é vibração, porque ela vai batendo, o metal vai vibrando ele vai... E é um som muito bonito. Porque a gente tem um tem uma coisa que se chama ressonância simpática. É, que, né, enquanto você liga o som lá um pouco mais alto, tem alguma coisa que vibra. Sim. É ressonância simpática. Então aquele hum. objeto que está vibrando com aquele tipo de som, ele se simpatiza com aquele som né, o piano, o piano, o piano é um instrumento do quê? O que, é que você acha que é um, que o piano é? Eu falei de sopros, percussão e cordas. Ele é de, de, de corda?
2: De percussão é o quê? Percussão é
3: de bateria. Ah, de percussão. O
2: piano é de.
3: O, o piano tem corda. Mas eu acho que ele é de percussão. Mas ele é de percussão. Porque o que tira o som do piano é um martelo. Você aperta a tecla, o um martelo bate nas três cordas. Então, cada nota do piano é três cordas tocando. Por isso que é difícil afinar o um piano. As três cordas têm que soar consonantemente para dar certa afinação do piano. Mais ou menos assim, resumindo grotescamente.
2: De todos os instrumentos, o que mais me fascina é o piano. que é eu, eu fico assistindo vídeos de pessoas cantando e sempre que tem o um piano, parece que... É diferente, tá mas depende da música também. Não, o piano
3: eles falam que é um instrumento completo, né? Porque você tem o grave, você tem o médio, você tem o agudo. Então, você tem todos os recursos.
1: Também tem um muito bonito que é aquele de igreja.
3: O órgão.
1: O órgão. É. Nossa. Lá é o lendo, órgão hein? de
3: tubo. É. Lindo. É, reinauguraram um órgão de tubo da... Eu não sei se é a catedral. Lá em Prescabla. Que coisa mais linda. Semana passada, a Sinfone de Prascava fez o concerto para inaugurar o órgão. Mas de deve ser bem complicado, né? É, porque o órgão você tem aqui e tem o pé também. O piano também tem o pé, mas o piano geralmente são três pedais. A bateria uhum. também, né? Tem. Lá é, é todos, então? Lá tem todas as notas. Eu não sei muito bem como hum. funciona, mas tem. Tem uma amiga minha que toca, tá na Itália, ela posta os vídeos lá, é impressionante que ela toca aqui... Então, assim, cinco o movimento aqui, um com cada dedo e tem no pé também. Ah,
2: sim, tem um instrumento... Batendo
3: no pé ou com o dedo? É, são teclas lá embaixo. Ah, sim. Mas é. eu falo assim, ela toca com o dedo ou com o pé inteiro? Não, com o pé inteiro. Com o pé inteiro. Aí não, ia ficar muito difícil. Já é difícil, <risos> aí ia ficar muito difícil. Né? Assim,
2: tem um instrumento que eu não sei se é fictício, porque é, é, mostra mais quando tem desenhos ou filmes que é o anjo, com a, é a arpa, é, eu acho. Então. Tem. Mas esse instrumento existe? Existe. Ah,
3: tá. Tem a harpa, tem a celesta. É parecido. É parecido, é. Que toca assim, né? Isso, é. É, tem, tem as harpinhas pequenas, mas tem a harpa, que é, que é grande. Tem os, a harpa também tem os pedal. Ah, Tocar a harpa é uhum. coisa mais linda e... Eu penso que é muito difícil, a leitura é muito difícil. Sim, é difícil? É, uma coisa porque, tão... é porque geralmente são muitas notas. A primeira vez que eu vi ao vivo uma arpa foi no festival que foi em Poço de Caldas. Na hora que eu vi a arpista tocando, nossa... Coisa é, linda,
1: é, é, linda. é muito bonito. Tem que dedicar é. bastante tempo, é muito... Ah, tem. Muito tempo.
3: Para tocar ah, todos os instrumentos, né? Para você tocar profissionalmente um instrumento, sem contar horas de ensaio com a orquestra ou com outros grupos... De estudo individual é para tocar profissionalmente numa orquestra profissional é quatro horas de estudo. Então não tem dom. O dom, tem por isso que eu falo, tem a facilidade, mas não tem o dom. A, a pessoa pode ter a maior facilidade do mundo, se ela não se dedicar, ela não consegue se manter num grupo profissional, porque a pressão é muito grande. É isso que eu digo.
1: A pessoa tem, pode ter facilidade, mas se alguém que não tem facilidade se dedicar, ele pode passar até o é, que tem.
3: e você pode ter certeza. Se você não manter um grau de desempenho, a orquestra te manda embora. É
2: assim, é, é. Uhum. Se, gente, se viesse um aluno agora do sexto ano, por exemplo, e te perguntasse qual era a sua profissão, tipo, em questão do, do maestro, é, o que você falaria para ele?
3: É, eu sou músico, músico regente. É. Porque, assim, dentro do músico, às vezes você tem o trompetista, o guitarrista... O... O trompetista, todo, todo músico tem a sua função, de instrumentista. O maestro é um regente, ele rege. Ele rege.
2: Que dá tipo.
1: Que organiza tudo, faz é assim. tudo se encaixar. O
3: nosso instrumento é a batuta, né? Eu poderia batuta? É, tá, tá na bolsa, né? É... Quer ver? Quebra. Pega na caixinha, ali né? Tá na bolsa, na, na maior aí, tá dentro da caixinha. Mas não faz som. Não, não. é a varinha. Ah, os, alu os, os alunos da banda falam que é a varinha é do Harry Potter. <risos> Ué,
2: mas a caixa parece, né?
1: Achei é. é bonita.
3: Eu tenho aqui. Aí eu tenho as, as marcações aqui, a régua, para estudar as partituras. Aí eu tenho aqui, tenho três.
2: Ah, essas que ficam assim? Isso. Então,
3: pode... Gente, para, nossa. Assim são... Elas têm tamanho diferente, né? Essas duas são maiores.
1: Por que a diferença do tamanho? É
3: porque aí depende do grupo. Tem então, o peso diferente também, pode. pode Essa menorzinha é do é um profissional lá de tatuí que faz artesanal, ele faz na mão, o Sr. Oscar. Essa fibra aqui é aquela de pipa, né? Ah, na, na minha época, a pipa a gente fazia com vareta de bambu, né? A gente ah, não tinha não, essa, é ferro. essa mordomia de lá na papelaria. Isso é madeira, né? Isso é madeira. E ela é, tem é ela tem uma, uma pequena partezinha de metal, por isso que ela é mais pesada. Ah, tá. Aí, isso, essa essa ah, tá. chama de pera ou bojo. Hum.
2: Então, no caso, se você quiser se personalizar ela, tipo, com seu nome, você pode, né? Pode.
3: Tipo, escrever assim. Mas, assim, essa daí, se olhando ela, quanto você acha que custa um, um instrumento desse? Quanto você pagaria? 100,
1: 100 reais? Uma básica?
3: Essa aqui é 100. Rapaz...
2: É, é mais caro que 100?
3: Essa, essa daqui... Essa daqui eu paguei baratinho, que eu comprei na feira lá nos Estados Unidos. Mas essa, essa daqui, hoje, eu olhei o preço dela no final do ano passado. tá na faixa de 70 dólares. Mais envia. 70 dólares vai dar o quê? Quem é bom de matemática?
2: Ah, eu sou não. É por aí. Ah, tá. Eu achei que era mais.
3: É, não é tão caro, mas, né? Não é tão quê? Não é, não é tão caro. Não, mas... Não, assim, não. não é tão caro
1: para quem usa para a profissão, é. né? Que acabo...
3: Mas são, 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 é, são material que dura Esse muito. Esse aqui é mais tempo, pesado, né?
2: É. Esse aqui é mais. É assim aqui, como o, que. Aqui o ferro dentro... é aqui
3: dentro, né? Oi? É aqui dentro que é ferro, né? Isso. Ah, é aqui, ó, na, na bundinha dela. Que se eu olhar aqui fora, você vê o ah. um metal. Então, essa daí é o repertório mais... esse daqui é pra grupo menor, né? Então, cada grupo eu, eu pego uma. Isso aqui tem que ser branco? Ou você pode pintar, fazer alguma coisa? Então, tem, um, tem uma regra. É, tem várias regras, né? Essa daí, ela é, é um pouquinho... Geralmente é branca porque a roupa do maestro é escura. Ah, tá? sim. Aí tem que... Então, ela tem que destacar. Tá. E a... Mas pode ser colorida, pode é. destacar Eu também. Eu nunca vi um regente sério com, uma batuta, com uma batuta colorida. É, mas quando a, a roupa, que né, o maestro vai reger de branco, uh -huh. né, que é né, o, o Kaihan, que é um maestro aí conhecido mundialmente, ele usava muito terno branco. Aí a batuta tem que ser de cor de madeira, escura, né, para Por, diferenciar, porque a batuta é uma extensão do nosso braço, né? é, então. É, não é só segurar assim. Então, ela tem toda uma... Porque a gente tem três pivôs, né? Tem os pivôs. Tem aqui, é um pivô ombro. Aqui, cotovelo, punho e dedo. Então, a gente usa tudo isso na Caramba. técnica de dirigência. Nossa, eu nunca ia imaginar
2: isso. Né?
3: Então, é bem complexo. eu falo, aí se faz... não tomar cuidado, furo o olho.
1: Aí faz assim, aí mexe com a mão. E... Com a mão também, é. Então, aí, tem... E esses leves? Como é que a pessoa tem que prestar muita atenção na...
3: A batuta, né? Isso, a orquestra já cria uma pulsação, né? Ah. É, mas quando é muito leve, você usa só o dedo. Aqui. Ó, a Josiara quer saber se usa as duas junto ou é uma só? Não, não, não. É só. É só uma. Eu já vi é, isso.
1: Tipo, mas, é, mas acho que é, é legal a, es,
3: a escola que eu estudei é, prega que é mão direita e mão esquerda. A mão da batuta é a mão direita. Mas tem alguns maestros que regem com a mão esquerda a batuta na mão esquerda, mas que nem né, nos livros que eu estudei é, gestos de mão direita e mão esquerda.
2: Mas no caso só uma fica com
3: com a batuta. Ah sim. Que é, já vi, eu já vi tipo
1: assim, eu já vi tipo
3: porque assim, a com essa mão a gente é, o Elias de Carvalho ele falava que essa é a mão da razão e essa é a mão da emoção. Então a mão direita é a mão da razão que é onde você vai dar razão, você vai dar o tempo. Tá aqui aqui é o justo né? Aqui é a razão é, E aqui é a mão da emoção É onde você passa todas as articulações Da entrada né? Não que essa também não faça Mas ele usa essa divisão para simplificar
2: E uma questão que eu pensei agora Vocês usam bastante o braço é O braço, os dedos, a mão E já aconteceu de algum maestro Acabar se prejudicando?
3: Se a gente não alonga Não se prepara
1: tudo que é feito para bastante canto, né, é, gente...
3: Se você pega, que no, no grupo do projeto da banda é mais tranquilo, é, mas se você pega uma semana de orquestra, é, geralmente você faz ensaios de três horas, é três horas em pé, com os braços, fica assim. É pra ficar agora, sim? É, fica... fica é que vai oh, demorar. É cansativo. Eu Mas tra... fica cinco minutos, assim. Oh, eu Mas trabalho. Agora. Eu trabalho. Mas faz o teste. É, tra... é? Então é um problema eu
1: Quando eu tô é. trabalhando, o carro fica no, no elevador, aí fica assim. Aí eu tenho que desenroscar uma pecinha com a chave ruim, que tem que ser jeitinho eu fico assim. Aí até tá que o braço vai emolecendo. Você tem
3: não... que melhorar as condições de trabalho, hein? Comprar uma chave boa, né? Ah, mas, mas, é, é, mas, mais um é, mas é o fabricante. É? É.
1: Mas é o fabricante. Não é que a chave é ruim. É um jeito de tirar o fabricante. O fabricante coloca, tipo, uma peça do lado da outra, é, é. um curto um, um espaço.
3: Essa aí pode entrar nos membros da maravilha da engenharia. não tinha um carro que, para tocar a o do ar-condicionado, tinha que tirar o um motor fora, né? É. Uma coisa vai assim. tirando, vai, é? Vai tirando um monte de coisa. Por é. Causa,
1: é, meu, meu patrão é. fala com o engenheiro... O que, que fez aí foi traído ele, é, <risos> ele ficou fez.
3: com raiva, né? Ficou com ah, raiva, agora eu ele vou... E era mecânica. Uhum. E, a... Então a gente tem que ter um preparo. O músico, o maestro. Não que isso vai evitar, mas todo movimento que é repetitivo, você vai gerar um, uma, uma disfunção. Que nem de tocar trombone, agora não mais, mas meu braço direito era mais longo que o esquerdo.
2: Como assim? Se eu, Era mais se um braço longo ele, é,
3: ele, ele é um pouquinho ainda. Se você olhar de lá. Né, ó,
2: ah, sim.
3: Porque ele alonga mais. Porque esse braço fica aqui parado, segurando o instrumento. E esse aqui, ele está em movimento quase o tempo ah, todo. Entendi. Então, o braço se alonga mais. É, é como um atleta, que nem você pega um jogador de tênis, que, que ele joga com a direita. Ele tem que fazer compensação muscular com a esquerda, senão ele fica com o braço direito mais forte que o esquerdo. E pode dar tendinite, por isso. Muito, muito. Só que aí a tendinite, do caso do, do trombone, é nessa mão. É porque a gente tem, principalmente o trombone baixo. Você tem um rotor aqui e um rotor para acionar com esse dedo. Então, todo o peso do instrumento que não eleva, ele fica só aqui, ó. Aí gera uma tensão e dá tendinite. Mas dá pra você treinar com De gente é mais difícil. Treinar tocando as duas mãos? Não, não dá. Não, não dá? Não dá porque a estrutura do instrumento não permite.
1: Mas tem como fazer um, tipo assim, um instrumento pra esquerda, pra direita? Porque violão é, tem.
3: A, é só trocar as cordas, né? Ou mandar fazer o violão mesmo. Uh -huh. A trompa toca com a esquerda. Uh -huh. A trompa? A trompa. Aí o saxofone, fagote, oboé, clarinete, você usa as duas mãos. O trombone também você usa a mão, só que essa só no rotor aqui que ela fica parada. Uh -huh. Todos os instrumentos você usa as duas mãos, né? É. Mas, que não, você não vai ver um violino tocando ao contrário. Você nunca vai ver.
2: No caso, você tá falando do lado, sempre vai ser isso, do lado é, do é,
3: direito. É, o violino toca aqui, você nunca vai ver um violinista tocando aqui. Ah, sim. Não tem como, né? Não, não tem como, imagina na orquestra, não ia dar certo. Porque na orquestra, até o movimento do arco tem que ser junto, tem que ser igual.
2: É, isso eu acho
0: muito bom, né? é. É legal. Sim. E daí, assim,
3: perde um tempão marcando a cada. O arco aqui é para cima, aqui é para baixo, aqui é para cima. Então, você tem que tocar, olhar para o maestro, ver a afinação e ainda ver o arco. tá bastante informação. Ah. É assim,
2: pra gente já estar finalizando, o momento que eu sempre oh. falo que é um... o... Oi? Oi?
1: interrompendo um minutinho, tem um filme que eu achei na Netflix, que eu assisti esses dias, que foi da Antônia Brico. Que foi a primeira
4: maestrina que fala, da mulher, né? A mulher,
3: Sim. Repente, é, tem até uma polêmica em cima do maestro nome é. Porque assim a, o, Do italiano Maestrina é o diminu, diminutivo De maestro Na origem italiana E os termos musicais são todos em italiano Agora que estão Estão Americanizando um pouco né? é, Então Hoje tem mulheres Que gostam de ser chamadas de maestra é, Eu prefiro maestra também eu acho que é mais...
1: Eu acho que é uma boa indicação de filme para quem quiser assistir. É. Eu assisti... Como chama? Antônia Brinco. É Antônia, uma Antônia sinfonia. Brinca.
3: É. Sim, eu vou assistir também.
0: Se eu não me engano,
3: tem na Gosto. Netflix. Tem, tem um filme também, é, ele, não tem, ele não tem dublado, mas conta uma boa parte meia romantizada da vida de Mozart. Tem inteiro no YouTube. Só que aí tem as legendas, né? É bem interessante, porque Mozart ele teve uma vida curta, né? Ele morreu com 32 ou 33 oh, oh. anos. É. Ele era
1: um maestro.
3: Ele era um compositor. Ele
1: teve ah. menos
3: de. É, ele, ele com cinco. É, ele com 5 anos de idade ele já compunha. Né? Aí, Músicas? É. Nossa! Como é que tem é? é.
1: gente que nasce assim? Ele compôs,
3: ele compôs uma sinfonia em um caso dia. Eu acho que é dom. É. Não,
2: eu com 5 anos de idade. Eu...
3: Mozart, eu falo assim, pela história dele, é, é um, é, é, ele pode falar que ele tinha muito diferente, assim. Apesar de eu preferir ter Beethoven, mas o Mozart, ele muito novo, ele já, ele, né, ele era muito novo. Então tem um episódio que ele estava de passagem na cidade e o imperador lá da cidade ficou sabendo que ele estava. Ele estava indo para Viena. E ficou sabendo que estava na cidade. Então, no outro dia, chamou ele para um concerto e ele não estava com o material dele. Ele falou, o que é que eu vou tocar nesse concerto? Aí ele compôs uma sinfonia com o nome da cidade. Chama List. Em um dia. Dei, eu não vou lembrar os minutos dela, não vou falar. Mas esse sim, não é para qualquer um.
1: Mas é minutos ou hora?
3: É, quase meia hora. Dentro, dentro desse período, eu não vou lembrar um de dia, cabeça. E é meia hora de música. É. Ai, e assim, extraordinário. É uma das obras... letra
1: é uma coisa, agora criar... Toda a
3: estrutura de... musical de uma orquestra toda? Hum, não tem né? como. Agora e assim, eu... aí a orquestra tem que tocar no outro dia, né? Tem essas coisas. É,
1: é loucura,
2: né? Eu não consigo nem... Assim, eu não consigo <risos> me imaginar fazer isso. É,
3: hoje eu não sei se teria um compositor com esse nível, não, não sei. Se, se a gente encontraria.
1: Mano, eu acho que não tem dedicação. Ou eu acho que a pessoa não.
3: Ah, não tem, mas não sei se. Porque é muito. É muito extraordinário, né? E ele teve uma vida super curta, né? Ele compôs tudo o que ele compôs. Tem. Isso eu já falo que é dom, uma pessoa nasce. Com quarenta e tantas sinfonias ele tem. Com 36 anos. Ele tem mais sinfonias do que anos de idade. Aí hum. é assim,
2: né? Não é querendo me gabar não, mas eu acho que se eu me esforçar, eu consigo. <risos> todo mundo consegue. Gente.
3: Não, mas todo mundo consegue. Sim. É, assim... Sim. A... Sim. É. Não,
2: mas é verdade. É forte mas vontade.
3: Mas, é, mas não, não, nessa, não, não nessa esfera. Sim. Porque assim, é assim, se você sair do nada e conseguir compor uma musiquinha de um minuto, é, é o seu sucesso. O, o, o nosso grande problema hoje é... Se basear no nosso su su próprio sucesso com o sucesso do outro. É verdade. Então, o nosso sucesso é a partir do momento que a gente sai daqui, vem aqui. Então, isso já é um sucesso. Então, imagina, você não sabe nada não ser prender o prato na barriga, conseguir compor uma música de um minuto. É. Já é um sucesso todo. Eu tenho uma composição só finalizada. Né? E foi um desafio de uma aluna que eu levei a sério e calhou. Deu estar tá terminando ela, tem um concurso de composição e em Tatuí eu me enviei, eu fui para a final e fiquei em quarto lugar. É, então assim, as coisas acontecem, só que Sim, se você isso. não tem Tem gravado, tá gravado? Tem, a gente tem, tem, algumas, tem algumas edições no, no, no YouTube, tem a banda tocando no dia do concurso, do conservatório, a banda da Confederação Nacional gravou ela agora na pandemia à distância, e tem um vídeo da banda tocando ela no teatro, aqui o ano passado.
1: O que que você queria passar nessa mensagem, nessa música? Qual que foi o seu tema?
3: Então, foi um dobrado. Eu, eu, eu homenageei uma pessoa aqui de Sertãozinho, que era o primeiro clarinetista da da Corporação União Municipal de Sertãozinho. É, ele chama Wilson, o pessoal chama ele de Professor Wilson. É uma pessoa que eu gosto muito, né? E eu não tinha nome para o dobrado, eu falei, meu Deus, e agora, né?
2: O dobrado é o quê?
3: É, o dobrado é uma forma musical.
2: Ah, sim.
3: É, né? uma forma musical, como a sinfonia, como a sonata. Como... Então, o dobrado é uma forma musical brasileira. E aí eu falei, eu preciso de um nome. Né? Eu falei, como eu estou fazendo o dobrado, eu vou me inspirar mais ou menos no professor e vou homenagear ele. Então, o dobrado chama o professor Antônio Wilson Gomes.
1: Bem legal.
3: rabiscos eu tenho um monte. Mas finalizada é só essa. Será que, é, uma... é... Não é aqui. Oh.
1: Falando em, em música, em concurso, a gente também, aqui no, no Ferroso aqui a gente também ganhou uma música com a cantora nossa, Luísa, que o professor, oh. é, o professor ajudou a fazer. Fala um que pouquinho bom. sobre isso. Mas... O well, Emerson, é, Emerson é.
2: ajudou a compor a música, é. né? Porque se não é. falar isso ele mata nós. <risos> Estão brincando. E Legal. ela não estuda mais aqui, mas é. Foi prêmio de...
1: Nós ganhamos o concurso Vozes pela Igualdade de Gênero. no concurso estadual. Aí nós tinha que compor uma música, né? Nós compomos. E concorremos
2: e
3: ganhamos. Que legal. E a música bacana. é
2: muito, tipo Só assim, dançada, incentivar a fez. mulher e tá? tal. Legal. Empoderamento da mulher.
3: E... Sim. Isso é importante para a escola, para a vida. É, a gente tinha um coro cênico no Damaso é, é um coral que faz a encenação junto, como se fosse uma ópera. E a gente Aí tem bailarinas, né? Não, é só o coral mesmo. Os próprios ah. cantores faziam as, as encenações. E a gente foi sem pretensão nenhuma no concurso de São Paulo e ficamos em segundo lugar. É importante. A, a, a escola, no Dalmaso? No Dalmaso. Eu, eu pintei ela, a escola. Em 2000... Ah, 2006. Cinco, seis. É, é, muito,
1: é muito bom saber disso, porque uhum. a, as pessoas prejugam o Dalmázios, como aqui tem um prejugamento, e são
3: escolas é, ótimas. Assim, é, é, assim, meu... a, a, a escola estadual se criou uma, uma coisa que não existe. A gente tem uma fanfarra que já não existe mais, infelizmente, que é a, a fanfarra mais premiada do país. E era dentro de uma escola estadual, que é lá em Franca, Otávio Martins de Souza, uhum. a Fanomas. Então, assim. Às vezes, as pessoas têm um julgamento que não conhece o que acontece dentro da escola.
1: É que, é que yeah. nem eu falo, eu gosto de falar assim, é que nem iPhone. Só quem não tem gosta de falar mal.
3: Só quem não estuda é. que fala mal. Eu, eu falava mal. <risos> então. é, e esse, o problema é na hora de ter que trocar, né? Porque aí é, é dolorido. Mas, assim, você pega... É mudar a realidade, que não eu falei no começo. A escola depende do aluno, depende do professor, depende da direção. Se não tiver... tá certo que a direção da escola já fala. A direção é a direção. Se a escola não propor uma direção e os alunos não acompanhar, é que eu falo para os alunos da banda. Eu não faço nada. Eles que fazem. Só que eu dou a direção.
1: E sem a que, direção eles não fazem. É. Só, é um, só, que, precisa, só que eu não
3: consigo andar se eu não ter eles. Então eles é o carro. Só que dentro da banda, é como se fosse a escola... Cada parte é fundamental, porque não adianta você ter um carro e não ter gasolina. Não adianta você ter um carro e a gasolina e não ter o pneu.
1: Não ter a correia para é. rotar o motor.
3: Então, então, uma coisa puxa a outra. Então, é um contexto. Eu já fui em escola estadual, que é surpreendente a organização e tudo mais, limpeza, tudo. E escola, porque, assim, quem quebra a carteira não é a direção. Pô, aquela escola é ruim lá porque o diretor é ruim. Não, mas não é o diretor que quebra a carteira. Não é o, ventilador, não é o, o diretor que joga o, o, o balde de lixo no ventilador para quebrar. Né? A função do diretor é só orientar. Uhum. Então, assim, cada um tem sua parte. Se todo mundo fizer a parte, que não é o né? Nos grupos de internet aí de... Ah, é um absurdo a prefeitura. Olha esse lixo aqui no terreno. Mas não foi o prefeito que foi lá jogar o lixo. Então, não tem sentido você cobrar a prefeitura porque tem um lixo no terreno. Você
1: pode cobrar porque
3: não tem um regulador. Agora, porque quebrou, é. né? E agora tem os ecoponto, né? Todo lugar tem. Né? Todo bairro tem um. Uhum. E Às vezes, a pessoa joga do lado e não joga. Aí foi lá, ô, oh, tá fechado. Volta depois. Não, joga aqui do lado. Alguém é. Então, assim, se todo mundo pegar a sua responsabilidade, dá certo.
2: Gente, sabe o que isso me fez lembrar agora de jogar, tipo, tem lá do lado e você joga, não joga dentro. É, me fez lembrar, isso aí, me fez lembrar morar com homens, conviver com homens. Imagina, tem um cesto não de generalize. roupa suja. Homens
3: lambão. É. Não generaliza. Okay. É. morar com homens. Não Homens ah. lambões. Ah. Não ah. Ah. generalizando. Ah.
2: Mas tem algumas, alguns homens que tem o, o cesto de roupa suja. Aí vai lá, você vai ver, tá do lado, no chão. Gente, eu fico, meu Deus do céu, não
3: consigo é. entender isso. Eu sou meio chato em relação a isso, então esse problema eu não tenho.
2: Ai, que
3: bom. É. Mas tem os outros problemas, né? Mas todo mundo tem. É. Tem uma mania, né? É. Aí vai.
0: Mas e não, é pode
3: um... generalizar. Não, não, genera
0: não
2: generalizei.
3: É, então, não, mas assim, se cada um faz a sua parte, é, é, que nem assim, eu não sei de... Quem trouxe a ideia do podcast para a escola? Mas se a direção não apoia, é uma ideia perdida. Só que se a direção apoia e vocês não se empenham, é uma ideia perdida.
2: É quem trouxe a ideia foi o diretor, o diretor Sim. Paulo Menejo. Esse, esse diretor, Paulo Menejo. E aí ele trouxe essa ideia e a gente abraçou. Aí a gente, o pessoal fez, né? Chamou a gente. Aí a gente Tá aqui,
3: então. E a continuidade. E, e isso que é importante. Então, assim, se cada um cumprir sua parte, vai ser sucesso. Sim. Né? E assim e, e o sucesso não pode ser baseado no sucesso do outro. Cada um tem o seu sucesso. Sim. Né? Não tem. E,
2: pra gente finalizando, a gente vai fazer um ping-pong com você, tá? Que é um jogo de perguntas e respostas. A gente vai te dar duas opções e você escolhe uma delas, ou no, na maioria dos casos, ele, os convidados escolhem as duas.
3: Tá. tá, pode fazer, pode vou, fazer Vou tentar não ficar em cima do muro okay, Eu não sei quanto ficou o jogo, mas se for Corinthians e Palmeiras é Corinthians
2: 2x1, <risos> <risos> um, mas tudo bem,
3: fazer o quê? perdemos,
2: amor? É Ah, mas tá bom
1: Tá, tá rama tá bom vou Fazer aqui,
3: né? <risos> dia ou noite? Dia ou noite? Pô, isso é difícil, hein? O dia Dia?
1: O dia Roger Guedes ou Paulinho?
3: Paulinho, né? Paulinho.
1: Olha lá. Com partitura ou sem partitura? Com partitura. Senão meu professor fica bravo. Pode fazer,
2: pode fazer.
1: Orquestra sinfônica ou banda da juventude?
3: Pô, é difícil aí. Aí complicou. Eu vou ficar com as duas. Eu vou ficar em cima do então, muro. Tá é, não tem. É,
1: Mozart. Ou. Ed... Como é que é? Edvar Grieg.
3: Pô, é difícil também. Né? Se eu tivesse um Beethoven. Mas eu fico com Mozart. 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 É. Para a surdo ou lira? Pô, são, são dois. Eu acho que um, um complementa o outro. Um complementa é. outro. então ficou em cima do muro, Mas vez. o surdo. Eu gosto do mais grave. A lira. Quando, cê, quando tem a fanfarra que vai ensaiar na quadra. Aí fica tocando a lira, você deita assim para dormir, vem o som assim. <risos> né? Quando você dá tipo aula em três fanfarras no mesmo dia, é terrível. É.
1: Violinos ou trompete?
3: Nossa. Violino ou trompete? Eu vou ficar com um violino.
1: Caixa ou pratos?
3: Nossa, isso é difícil. Pode. Pode ter nenhum. Né? Eu brinco com os percussionistas, porque <risos> são dois instrumentos que são caixa, caixa é mais fundamental. Tocar ou cantar? Tocar. Tocar. Eu, eu sou péssimo cantando.
2: Quer dar sou... uma palhinha pra gente aqui? Não, deixa.
3: Deixa para o William, né? para o aluno, Wesley. O Wesley. Deixa para o Wesley, é isso. É.
1: Clássicas ou hits atuais?
3: Clássicas, né? Clássicas.
1: Agora, quem vai fazer de, da minha conta? Funk ou sertanejo?
3: Bom, é, é, é o que eu falei, né? Aí vai depender do funk. Se, dependendo do funk sem se letra, vai. O ritmo é gostoso. fica, fica na Consciente. Cabeça. Funk consciente. Funk consciente. Mas, ou, ou, mas eu gosto do. Mas, mas aí tem um problema. É. Você, não, você, não, você não especificou. Qual o sertanejo? Eu gosto do raiz.
1: Ainda. Ah, a gente não tem como assim, competir. Né? É. É, universitário.
3: Modão. É.
1: É, universitário. Eu, eu,
3: eu, fico, eu fico com o sertanejo porque é um, um repertório que eu, que eu escuto mais. Uh -huh. né? Só quando o vizinho faz uns negócios lá, que aí eu tenho que ouvir o funk. Não tem jeito.
1: Então, já que você falou modão ou música clássica?
3: Música clássica. Aí não tem claro como, como, né? A área de como. trabalho? É, aí é, tem que preferir, não tem jeito.
2: E para a gente finalizar Uma pergunta que a gente faz para todos os convidados Às vezes nós esquece de fazer Ou faz no começo <risos> Mas a gente sempre faz. <risos> é,
3: a sinceridade é importante é,
2: Como você era No seu tempo de escola é, Que tipo de aluno você era no caso E qual mensagem você deixaria Para o pessoal que nos acompanha
3: ah, eu, eu era um aluno calmo é, eu, não, eu não fazia muita bagunça mas, mas eu não era tão estudioso igual eu sou agora. Agora eu sou mais estudioso do que, do que eu sou agora. É, mas eu era um, era um aluno bom. Era um aluno bom, assim, de notas sempre para cima. Né? Aí, depois que eu tive um problema na escola, o muro caiu, aí eu reprovei de falta. O muro da escola caiu, ficou um ano sem muro, aí eu ia embora. Oh, gente, Mas eu ia embora para casa. Eu nunca. É, essa história de matar a aula para ir para outro lugar eu nunca, nunca fiz. Eu né? nem
2: falei, porque se o um cair aqui der de e, conta e, da escola meu
3: não vai e, ver, e, não. e não façam, né? Porque assim, minha mãe sempre falou, quando você vai, for fazer alguma coisa que você tem que esconder do pai, e da mãe, não faz, porque vai dar ruim, né? Então assim, eu não era um aluno ruim, eu falo um aluno mediano ali. Também não era o, o melhor de todos. É, agora uma mensagem, Bom, uma mensagem que eu acho importante é assim, que eu já falei, né? Nunca meça o seu sucesso com o sucesso do outro. E nunca pense que você não tem oportunidade, a oportunidade está ali. Só que às vezes a oportunidade, é você está aqui, onde está essa tigela aqui. A oportunidade precisa que você chegue aqui no celular. Se você não vir até aqui, a oportunidade não chega porque que nem, é porque eu conheci martin Hellerby, que eu falei porque eu fui até a oportunidade eu me esforcei para aquilo né? é, teve pessoas que me ajudou sempre então assim a, a mensagem que eu que eu deixo para o aluno que hoje a gente está numa numa sociedade onde a gente tudo precisa de um incentivo eu acho que o maior incentivo que a gente tem é aonde a gente quer chegar na onde você quer chegar e é possível é possível só que assim é... o que é a riqueza a riqueza é ter saúde o resto você corre né só que assim fulano se tornou milionário eu vou me tornar milionário não mas se eu era muito pobre e me tornei pobre eu já tive um sucesso então assim sempre acredita Sempre acredita, busca, corra atrás e tenha um objetivo. Porque a vida sem objetivo ela perde o sentido. Então, se assim, a gente está vivendo num mundo tanto de, de depressão, de jovens que nem lá, lá em Ribeirão, antes da pandemia, é, se, se jogando do shopping lá, uma situação, sabe? É, então, assim, penso que os maiores casos desses de depressão é falta de objetivo. Então, coloquem objetivo. Você falou uma coisa importante que não gosta de ficar parado. Isso é importante. Só que você precisa se movimentar para coisas boas. Também não, precisa, não não adianta você se movimentar para as coisas ruins. Então, assim, uhum. a mensagem é... Nunca desista, sempre acredita e sempre é possível. E, assim, o seu sucesso não está baseado no sucesso do outro. É Todos os maestros que vão ter oportunidade de reger que as fonte de Ribeirão não, mas se você não sabia nada de música e você consegue reger um grupo de estudante numa escola de bairro você já é um vitorioso. Né? e se você está aqui no Ferruci hoje com todas as dificuldades que a gente sabe que é difícil, não é fácil né? às vezes tem né? eu, não, eu sou da periferia também né? e assim na onde você quer chegar hoje eu estudo na USP Jamais imaginei que eu poderia estudar na USP. Só que eu tinha um objetivo. Então, eu vou correr atrás do meu objetivo. É? Então, corram, acreditam. Porque eu saí de uma escola igual essa. Eu saí de uma escola igual essa e cheguei onde eu estou chegando. Por que eu estou usando como exemplo? Porque da única pessoa que eu posso falar com propriedade sou de eu mesmo, da minha pessoa mesmo. Não posso falar de vocês. Eu não sei. Não sei, não sei a caminhada. Eu sei a caminhada. Teve uma vez que eu ouvi Ah, mas você teve mais oportunidade do que eu. Não, eu busquei mais oportunidade. Quando eu estudei em Tatuí é, Tatuí é uma cidade que fica a 330 quilômetros daqui Eu saia daqui de Sertãozinho 3h30 da manhã, de moto CGzinha 150 O frio que não deve ter pegado Pra estudar. País. Então eu chegava lá por volta das 8h30, 15h para as 9h Fazia aula das 9h da manhã às quatro da tarde, montava na moto e vinha embora, chegava aqui por volta das dez e meia, então eu tive mais oportunidade ou eu busquei a oportunidade? Você é, então movimenta, busca a mensagem é essa busca acredita e não baseia o seu sucesso no outro se você se você não tinha se você não sabia nada que nem eu que vou usar a música de exemplo, se você não sabia nada de música e você aprendeu três acordes no violão você já é um vitorioso, já é uma vitória. E a vitória, ninguém é vitorioso, ninguém é multicampeão ganhando tudo de uma vez. Por que o Senna foi tricampeão do mundo? Porque ele ganhou um de cada vez. Primeiro ele ganhou ganhando partidas, né? Grande prêmio Aí ele chegou ao primeiro título. Como o Guga, como a seleção brasileira, como Corinthians, como Palmeiras como as, as outras pessoas, então assim, ninguém ganha tudo de uma vez, ah, mas fulano está lá, não, tudo bem, mas você está aqui, então busca, se esse ano, é, eu gosto muito do Flávio Augusto, que ele é bem, bem, bem motivador e ele é bem realista, é, se você ser melhor 1% ao dia, num ano você é 365% melhor, então faça o mínimo, mas não fica parado, isso é importante,
2: Gente, uma salva de palmas, né, porque... E eu queria agradecer,
3: eu que novamente,
2: por você ter aceitado vir aqui falar sobre essas coisas que é muito importante para todo mundo, todo mundo deveria assistir e escutar isso que você fala. É... Porque eu não tenho nem palavra sabe? Eu acho que é uma grande oportunidade também para nós que está aqui, porque a gente já. coisas que a gente não tinha no nosso dia a dia, como ter contatos com maestros, é, cantores, psicólogos, é, MCs. Enriquece. Isso está acontecendo com a gente agora. E é muito, uma, muita riqueza, muito conhecimento.
3: É porque, assim, a, se criou uma ideia, daí, da ideia cria-se oportunidades. Então, assim, por que aconteceu? Porque a gente,
1: ficou, porque a gente foi atrás. Porque vocês não né? ficou porque quando o professor foi lá perguntar quem queria, a gente disponibilizou. Alguns fez piada. Ah, pode querer é um da escola? Eu falei, ah sim, é da escola. E eu vou ser o melhor nisso, vou buscar.
3: E, e, essa, e essa é a ideia. Assim, e seja melhor dentro das condições que você tem. Nunca vai ter a condição perfeita.
1: Não, jamais. Nunca vai
3: ter. Então você tem que ser o melhor dentro das suas condições. A partir do momento que você começa a fazer o melhor dentro daquilo que você pode, você vai ser o melhor. Se você esperar que a oportunidade perfeita, que a situação perfeita aconteça, não vai acontecer. É, eu estava 100% preparado para os, para os desafios que apareceu? Não. Mas eu falei, eu vou dar o meu melhor E eu vou ser o meu melhor hoje Só que amanhã eu vou ser melhor do que hoje uhum. Então isso que é importante então, Você está aqui, entrevistou pessoas fantásticas O Irlandinho veio aqui, o Orlando é extraordinário A experiência de comunicação Que ele tem, vocês trazer ele é aqui Tenho certeza que vocês aprenderam muito né? Então assim é, Somando Às vezes a gente dando aula Aprende mais do que estudando Isso é que isso é importante Então se movam não tem, e a gente está lá, pode contar sempre. Se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. É, sigam lá nas redes sociais. Sigam lá, gente. Né? Uhum. Sigam o, o podcast, os alunos da escola. Por favor, que mantenham, porque vai, é, vai ter uma hora que vocês não vão poder mais, por conta de outros compromissos. É, então, isso tem que se passar de uma geração para outra. E os alunos aí se inscrevam, que eu vi que teve repetição lá. Não sei como está a procura, mas vamos lá. Vamos lá, é, gente. Quero ver carinhas novas aqui na, nas próximas...
1: Né? E para entrar, entrar no grupo de vocês lá, o que, que precisa fazer? Não, onde que precisa ir para quem tá aqui, gostou e quer participar?
3: Secretaria de Cultura e Turismo no Portão dos Fundos. De terça, quinta e sexta, a partir das 5 horas da tarde. Tá? ou busca lá nas redes sociais é, e pede as informações lá também. É, o ensaio é aberto, tá? O ensaio geral é de terça e sexta, a partir das 19:30. Então é só procurar lá que chegar na praça lá da, da Cultura, Praça Maneva que vai ouvir a banda tocando. O que precisa? Cópia do RG, CPF, já vem com CPF, né? Cópia do RG. Comprovando de residência, se for menor, também do responsável. Só isso. Uhum. E vontade. A gente uhum. pede vontade. vontade. Vontade e dedicação. Porque senão não ganha o concurso. Gente, façam. Vão
1: atrás. Vocês que, que ainda não falar e eu não fico dentro de casa. Mas vão atrás. Tem a sinfonia. Tem esporte. Aqui a gente. A, você só não tem é, é, oportunidade se você não buscar. Tudo. É força de vontade sua, só depende de você. Não adianta pro, culpar o prefeito, pro, o governador, não adianta comprar, culpar ninguém. Quem é dono do seu futuro é você. A gente está num país livre para a gente ser o que a gente quiser. Então, é, vamos lá.
3: É isso aí. E tem, tem uma frase que é boa também, que muitas vezes as pessoas usam tempo. Né? Ah, eu não tenho tempo. Então, se não ter tempo fosse desculpa... né? Quem era desocupado seria os, que, os portadores do sucesso, é. né? e não é. Uhum. Então, sempre tem tempo. Ah, eu não tenho tempo de tocar um violão. Eu duvido que você não tenha 15 minutos, que você não fica rolando o Facebook para cima e para baixo sem fazer nada. É. Duvido. É. Né? Eu duvido porque eu também faço. Uhum. É? Então, assim, então, vamos lá, vamos, aproveitem. Né? É, é muito importante o que vocês estão fazendo, parabéns. Obrigado mais uma vez e sempre à disposição. O que precisar, assunto específico, vamos lá, vamos fazer. Tá bom? E é
2: isso aí, gente. Eu que agradeço novamente. Estamos finalizando mais um podcast, Cê Pode Sim.
1: Vamos chegando mais um fim,
3: galera. Eu gostei do nome também. Pô. Ah, de bom. Você Pode Sim. <risos> e
2: pode. É. até o próximo episódio. Assistam, compartilhem, é, deixem o um like, se inscrevam no canal. E é isso aí, comprem um o uniforme, tá? Que tá muita gente sem uniforme pra escola.
0: Isso, é importante. Não, claro,
2: se, se der para vocês comprarem também, né? que não é todo mundo que pode comprar. E é isso aí, gente. Um beijão, um abraço
0: e. Falou e tchau!